0: Друзья, всем привет. Сейчас я забыл еще: сменю название трансляции на Гудгейме и ВКонтакте. У нас вторая часть стрима нашего сегодняшнего. Первая была на Елде Богов Лайв. У нас сегодня в гостях Андрей Лемон. философ, всем привет. Философ, да, стример, ведущий подкастов, э, который представляет проект э, Light like Strike Philosophy. Такие вот, такие вот дела. Так что, ну, можете там перейти по ссылочкам, посмотреть, что Андрей делает, ознакомиться с его творчеством. рассказать, в принципе. Да, Ты ну, Андрей, в принципе, словом? сейчас Я и сам пришлючно. расскажет, и вы можете и перейти mm -hmm. и посмотреть. Андрей сейчас... Расскажет, безусловно, сам. А, вот. Андрей предложил обсудить нам на стриме сегодня тождество личности. Точнее, он предложил рассказать про, тожде... про проблему тождества личности. А, но, в принципе, в принципе, я так понимаю, что у Андрея широкие интересы в области философии. И он может не только про это рассказать. Поэтому, в принципе, вы можете задавать любые практически вопросы по философии, адресуя их гостю, адресуя их мне. Так что ждем ваших вопросов. Андрей, а ты, ну да, расскажи, пожалуйста, нам о себе что-нибудь.
1: Хорошо, без проблем. Да, я сегодня хотел рассказать про тождество личности, потому что обсудить какую-нибудь тему, тем более философскую, на мой взгляд, показалось интересным. Но также, конечно... Можно обсудить много чего другого, там и политику, и философию, и религию, то есть много чего, я думаю, найдется, там люди можете, в принципе, спрашивать. Почему я решил рассказать про тождество личности? Ну, довольно банальный такой момент случился, как-то раз я решил эту тему для себя изучить, это было весной еще в начале этого года, и я решил искать материал. Я предпочитаю смотреть там, видео, лекции, стримы. В общем, мне аудиоформат лучше заходит, нежели а, учебники, статьи, там что-то подобное. А, смотрю, по тождеству личности в русскоязычном интернете, по крайней мере, ну, нету в принципе от слова ничего. То есть там бывают какие-нибудь подкасты на один какой-нибудь выпуск, который просто дает обрисовку проблематике, что это такое. Но не раскрываются теории, не приводятся какие-то аргументы. То есть, ну, грубо говоря, контента нету никакого. Также и в письменном виде: да, я нашел там пару журналов конечно интересных, которые эту тему обозревали и затрагивали. Кстати, они мне да, очень помогли. Я решил: а почему бы мне не сделать курс лекций по тождеству личности, который я закончил вот недавно, у меня там вышло 6 лекций. Потому что, да, у меня такая позиция, что в интернете русскоязычном в плане философского контента много чего, к сожалению, нету И люди, которые хотели бы заняться философией, их интересует какая-нибудь тема Часто они просто не находят то, что им интересно, то, что им нужно И я стараюсь со своим проектом Lucky Strike исправлять эту проблему по мере ее поступления И теперь о нашем канале У нас канал Lucky Strike Philosophy это проект совместный. Мы с моим другом, товарищем, ведем там различные подкасты, лекции, стримы по философии и не только. Там Он лично интересуется также и психоанализом. Мы часто, бывает, разбираем какие-нибудь произведения искусства, да, фильмы, там делаем какой-нибудь литературовеческий, философский разбор. В общем, вы можете все это найти на нашем канале в плейлистах. Ну и также у нас есть подкасты именно в аудио-форме, там в iTunes, в ВКонтакте, все в аудио аудиовиде, можете найти. Это для тех людей, кому удобнее слушать контент, нежели смотреть. Чем занимается наш канал? В основном вот мы стараемся делать такой примерно образовательный контент, уклон в образование, в какие-то... Вводные тематики, да, мы стараемся рассказать материал интересный по философии в основном, но не только, так, чтобы это было понятно, доступно и вводно. Ну и также, конечно, у нас есть развлекательный контент, так сказать, контент на лайте, то есть мы проводим стримы, где мы просто тупо чилим и отвечаем на вопросы из чата. Пока аудитория небольшая, но приходят люди, интерактивность на самом деле очень приятная вещь. Ну, если кратко, вот так.
2: Отлично, да, здорово. Слушай, а у меня вот два вопроса в связи с этим возникают. Mm -hmm. А какие, собственно, у вас, то есть вы философы с другом по образованию?
1: А, ну, смотри, у меня есть философское образование, я его получал дистанционное в СПБГУ. Uh -huh. а, и у меня два образования, основное у меня юридическое. У друга... ну. Он конфиденциальный, поэтому я не смогу про него рассказывать информацию. Я думаю, он, если захочет, сам все
3: ответит.
2: Хорошо, а второй вопрос как бы действительно большая проблема вот то, что касается учебной литературы на русском языке и по, по философии, я имею в виду, ну и просто даже не на русском языке, а хоть на каком языке, но который можно как-то вот доступно получить. А вот, ну, например, по тому же тождеству личности, в принципе, ну мало мало информации на, вот, среди тех источников, которые доступны э, российской и российской публике. А вот вы, Ну и ты, в частности, на какие источники опираетесь?
1: Ну смотри, так как э, знаю языков немного, то есть немецкий, испанский, вот эти все языки проходят мимо меня, я знаю английский, э, ну по крайней мере могу читать, и знаю, понятно, русский. Так как на русском языке я ничего не нашел, я обратился к англоязычному интернету, и там уже знаешь полно информации. То есть как минимум там есть Википедия, хотя она довольно бедная, но как минимум какую-то структуру, систему можно увидеть, угу. можете обратиться туда, если вам интересно. Но если более серьезно брать, Стэнфордская философская энциклопедия, это классика, я думаю, все, кто занимается философией, слышал о ней, это, на, на мой взгляд, это вообще кладезь бытия философского, там очень много контента, он простой, доступный, понятный, в зависимости от проблем, и он... То есть там полно контента вообще по всем темам философским. К сожалению, да, он, конечно, весь на английском. То есть Стэнфордская философская энциклопедия. Ну и я иногда находил некоторые учебные пособия англоязычные, но я их находил, понятно, что они все такие закрытые, там кое-как. То есть я, грубо говоря, там по одной страничке из них вырывал и старался что-то делать. А вот именно если мы берем видео формат, то в Ютубе англоязычном довольно много философского контента, там разные каналы я находил, в том числе по тождеству личности или персональной идентичности. Это одна и та же тема. Угу. Если мы берем угу. современную философию, эта проблема называется так.
2: Ну, то есть, это англоязычный Ютуб и Стэнфордская философская энциклопедия. Так вот, если... В основном, да, в основном так. Uh, понятно, понятно. Друзья, задаем вопросы гостю, может быть, что-нибудь по тождеству личности. А, кстати, ну, так вот, если перебираться к этой теме уже, uh, почему, почему именно тождество личности тебе интересно? Чем тебя именно um, эта тема заинтересовала?
1: Я сейчас постараюсь, да, издалека начать, я думаю, меня... Не ограничивает здесь время. Нет, uh, так как ограничено. у меня основное образование юридическое, второе, и mm. мне интересны именно теоретические вопросы, связанные с юридической ответственностью, да, с ответственностью людей, с наказанием, с формой вины и так далее. Uh, однако все эти понятия, они, конечно, у нас прописаны теоретически и объясняются механизмы, каким образом они работают. Однако меня интересует философский вопрос, а что вообще такое? Ответственность, да, я решил изучить тему ответственности и увидел, что а, она переплетается с такими двумя основными темами, как свобода воли, понятно, и тождество личности. То есть, грубо говоря, кому мы приписываем вину. И свобода воли меня пока что не особо интересует. У меня компатибилистические позиции, то есть я считаю, что свобода, воля и детерминизм не соотносятся. То есть пока что я для себя этот вопрос так решил, меня сейчас не особо это как-то глубоко э, интересует, по крайней мере, для того, чтобы делать по этому курс лекции. Однако с тождеством личности я не знаком вообще был. И решил действительно поставить себе этот вопрос. Сейчас я постараюсь вообще обрисовать проблему, чтобы люди понимали, о чем здесь идет речь. М -м -м. Проблема тождества личности ⁇ это философский вопрос, который можно сформулировать следующим образом. Как возможно, каким образом возможно, на основании чего возможно персональная идентичность, то есть тождество личности во времени? Более понятно. Как мы можем считать, что мы остаемся теми же самыми спустя какое-то время? То есть вы, например, 5 лет назад, это тот же самый человек, что и вы сейчас, или 10 лет назад, а в будущем, через 30 лет, когда вы поменяете свои... Взгляды, убеждения, возможно, ваши черты характера изменятся, ваш организм а, изменит свою структурную оболочку, да, у вас обновятся огромное количество клеток, останетесь ли вы собой? А, интуитивно мы предполагаем, что да, мы остаемся с обьими собой, там, начиная с зиготы, заканчивая нашей смертью. Хотя мы, произ... ну, с нами происходят изменения. И... На мой взгляд, да, правильная задача философии, как-то вот эту интуицию, которая у нас есть по поводу того, что человек сохраняется, остается самим собой, ее нужно как-то концептуально проанализировать, Оформить. предложить uh -huh. какую-то да, модель, какую-то теорию, которая бы постаралась это все объяснить. Ну и, грубо говоря, это напрямую было связано со сферой моих интересов, и я абсолютно ничего не я знал. Прошу по этому прощения, поводу.
0: ну так. Могу продолжать, Гева.
2: Uh -huh. Хорошо.
1: В то же действительности я увидел, что существует много теорий. Если их как-то классифицировать по группам, и в дальнейшем я их расскажу в течение сегодняшнего стрима, постараюсь вам дать какой-то обзорный анализ, поговорить про это, может поспорить, что тоже интересно. Там... Часто мне интересно какие у людей позиции по поводу тождества личности, то есть как они отвечают на те или иные мысленные эксперименты, которые напрямую связаны с данным вопросом. Я, кстати, их эти мысленные эксперименты попозже воспроизведу, обрисую. Можете тоже потом ответить в чате. Хорошо, есть теории, которые редукционистские, а есть нередукционистские. То есть есть теории, которые редуцируют тождество личности к чему-то, к каким-то верифицируемым источникам. Это может быть наше тело, это может быть наше ментальное состояние, наша психология и многое другое. Ну, основное – это в основном психология и наше тело. Это редукционистские теории. Есть нередукционистские теории, которые стараются и не редуцировать тождество личности к чему-то, что вот можно, на что можно указать, что можно проверифицировать. В, основ, в основном это субстанциальный подход это позиция о том, что тождество личности сохраняется благодаря тождеству нашей субстанции, ну, то есть души, грубо говоря, там тоже есть современные представители на удивление. И позиция тоже, на мой взгляд, интересная. Не стоит ее сразу как-то поливать плохими словами и откидывать. Приятного аппетита. Да, есть радикальные теории в тождестве личности. Существует нигилизм. Нигилизм считает, что никакого тождества личности вообще не существует. Ни синхронического, ни диахронического. То есть мы не можем сохраняться во времени. Более того, не существует вот этого «я», которое сохраняется во времени. То есть эти теории утверждают, что вы сейчасшний и вы вчерашний не тождественны друг другу, ну и соответственно вы там через три секунды это тоже не тождественный человеку, вы не тождественный себе. Ну банально, все мы знаем этот метафизический интересный мысленный эксперимент с кораблем Тесея. Да, который выплывает и в течение своей поездки у него заменяется весь экипаж и все его детали Вопрос, когда он вернется обратно в порт, от, из которого выехал, это будет один и тот же корабль или нет? А, хороший вопрос то, то же самое, если вы вот сейчас сидите, смотрите этот прекрасный замечательный стрим и с вас упал один волос вы уже не тождественны себе. Это какой-то другой объект. Ну и вопрос, сохраняется ли ваша тождество личности? Если да, то на основании чего вы это считаете? Ведь это уже другой человек, не тождественный объект. И есть нигилизм. Да? Основоположник Дэвид Юм, вы, наверное, слышали про этого интересного философа. Нигилистические теории. Он считает, что вообще тождество личности не существует, а существуют пучки перцепций. Что это такое? Пучки восприятий, пучки перцепции – это, можно сказать, пакеты совокупности нашей суммы каких-то внешних перцепций, которые мы воспринимаем. Но ну, это может быть, там, не знаю, зрение, слух одновременно, речь, там, вот, все вот это, оно в сумме, и оно вот, грубо говоря, находится в таком переходящем, плавающем состоянии. А вот этого «я», которое объединяет это все, его не существует. С точки зрения Дэвида Юма, если будет интересно, могу дальше раскрыть, Нигилизм. Вот есть нигилистические теории А также можно проклассифицировать как физические и нефизические теории Ну понятно, физические теории они стараются редуцировать и объяснить тождество личности Ссылаясь на что-то физическое, либо верифицируемое ну, Например, на наш организм, на наш animal Это анимализм теория И есть нефизические теории, которые редуцируют к чему-то, что не является физическим объектом Например, наша душа или, например, наш нарратив. Вот, на мой взгляд, из всех теорий самая интересная нарративная теория. Представитель и основной ее теоретик – это известный современный философ Дэниел Деннет. Возможно, вы опять же про него слышали. Однако вот меня очень это беспокоит, то, что очень мало его работ переводится на русский язык. То есть я, грубо говоря, не нашел ничего, однако я нашел несколько русскоязычных исследований это или диссертации, или что-то подобное было по вот как раз Дэниелу Деннету. Однако самого Дэна как-то вот не, не, не переводит. Хотя, на мой взгляд, у него позиции очень интересные там и про свободу воли такой эволюционно мыслящий философ, что представляет своеобразный интерес, по крайней мере для современности. Не физические теории, они редуцируют к не физическим объектам. Да, это может быть наш нарратив. Нарратив с точки зрения Деннета – это, понимаете, наш рассказ, наша история про нас. То есть, грубо говоря, это некоторое повествование, которое мы можем выстроить а, в отношении меня, в отношении себя вы можете выстраивать. И если это повествование оно от, отвечает двум требованиям. А, первое – это не нарушение каких-то объективных фактов, да, ваш нарратив не должен противоречить каким-то общим принятым законам. Вы не можете составить нарратив, что вы Наполеон, потому что Наполеон давно умер. Да? Вы не можете составить нарратив, что вы вчера полетели без самолета, без каких-то специальных приборов там, не знаю, к себе, к себе в универ или там, в соседнюю страну, вот, как Супермен. Да, потому что такой нарратив он будет противоречить основным каким-то законам, и он будет ложным. Это первое правило ограничения реальности в нарративной теории, и второе нарратив должен отвечать на какой-то минимум вопросов. То есть, кто вы такой? Вы должны ответить на этот вопрос, постараться, откуда вы пришли, да, что вы тут делаете, ваши мотивации. То есть, это вот такой вот примерный перечень минимальных вопросов, которые, которые должен покрывать ваш нарратив, ваша история. Это если мы говорим про нарративную теорию личности. Однако здесь интересно. Деннет, он на самом деле не гелист в отношении тождества личности, то есть он не считает, что тождество личности существует, то есть он стоит на позиции Юма, он интересно это аргументирует, говорит, что вот есть мозг. Да, и даже в, сам, в самом мозге мы не можем какую-то центральную часть выделить и сказать, что хотя бы вот эта физическая часть мозга отвечает за все. Нет, мозг он устроен таким образом, что там э, хаотичный такой набор различных центров, которые иногда работают даже независимо друг от друга, то есть это такая очень сложная структурно организованная мощная система, э, в которой нету центра, и поэтому... Откуда же возникает личность? То есть личности нет вот в смысле каком-то физическом. Да? Но личность – это наша абстракция. Это наша теория, да? это наш абстрактный объект, который мы создаем для того, чтобы вот коммуницировать в обществе. Грубо говоря, это такая модель. Которую мы создаем для основных двух целей да? Какие цели у нас основные Каких-нибудь научных моделей Ну, самое банальное Они должны описывать явления И они, они должны предсказывать Делать эм, прогнозы И нарративная теория Ваш нарратив, ваша история по поводу себя Она должна как раз-таки Во-первых, описывать, кто вы такой Какие у вас мотивации, чего вы хотите чего вы сюда пришли вообще Зачем деньги платите или не платите <laughs> И так далее И они, этот нарратив должен Давать предсказания по поводу ваших действий Ну хотя бы какое-то Типа я пришел сюда, чтобы постоять в очереди на почту Сразу идет предсказание Вы будете здесь стоять, ждать очереди в почте а, Примерно так Там, кстати, если вопросы есть, то я могу ответить
2: Да, уже несколько вопросов Собственно, и у меня есть пара вопросов Но я зачитаю, пожалуй, из чата Ой, господи, не из чата, Пока давайте с донатами сочетаем. Гойкиллер, mm -hmm. а, 80 а, рублей. А, может ли гость что-нибудь рассказать про гилиморфический подход к тождеству личности? Что гость думает о возможности личности пережить смерть тела? Является ли тело необходимой частью личности?
1: А, да, это интересный вопрос про гелиморфический подход. Благодарю. А, смотрите, что у нас такое гелиморфизм. Ну, насколько я понимаю, это у нас позиция Аристотеля да, о том, что человек, грубо говоря, это материя плюс форма. А, гелиморфический подход подразумевает, что все вещи они являются совокупностью формы и материи. Ну, с точки зрения тоже личности, я, есть такие подходы, конечно, гелиморфические. По-моему, Фома Аквинский из него выводят, и современные томисты вот, они работают в данной топике, и они как раз-таки а, постулируют гелиморфический подход. Они говорят просто то, что форма тела, она же душа, она является вашей, вашей личностью, да, вашей сущностью, вашим основанием а, и, соответственно, вашей личностью. И в зависимости на самом деле от религиозных взглядов, на мой взгляд, уже мы можем отвечать на вопрос о том, сохраняется ли данная субстанция, да, форма после смерти, потому что, ну, очевидно, если вы христианин, то христианский аристотелизм, он довольно просто отвечает на этот вопрос. Кстати, я вот не помню, как, там по-разному бывает, но суть в том, что душа, она сохраняется и потом она просто восстанавливается, соединяется с телом. И в данном случае мы можем говорить о том, что да, личность, она будет сохранена, и она переживет свою смерть. Однако, если мы берем ту же самую позицию Аристотеля, то с точки зрения Аристотеля, конечно, души, они после смерти не сохраняются, потому что душа – это форма тела, и когда разрушается тело, ну, соответственно, и душа тоже разрушается, потому что это одно. А когда разрушается ваш организм, вы погибаете, и больше нет ни души, ни тела. А, примерно так, надеюсь, ответил на вопрос.
2: А, ну, тут дело в том, что я так понимаю, что это ну, два разных вопроса по поводу возможности лич, возможности для личности пережить смерть тела. В отрыве от гереморфизма, насколько эта позиция ну, вообще распространена, насколько она тебе Кажется, ну, какой-то вот интересной, потому что ведь не только гельморфисты считают, что личность она никак не связана с телом. Собственно, так считают ну, такие современные картезианцы, неодуалисты, нео да, как бы, которые полагают, угу. что душа это не просто тело, но тело и душа это две разные, две разные это субстанции. Манатренно.
1: А, если это два вопроса было, тогда да, без проблем отвечу. Я тогда издалека начну. Смотрите, я вам веду мысленный эксперимент, который используется как раз-таки в исследованиях по поводу тождества личности. Мысленный эксперимент, эксперимент с телепортацией, с телепортом. Представьте две кабинки телепорта, кабинка А и кабинка Б. Человек входит в кабинку А. Его полностью сканируют, всю информацию о нем сканирует машина. А в кабинке А человек исчезает, в кабинке Б человек появляется в соответствии с той скопированной информацией из кабинки А. Да? Классическая телепортация. Вопрос, а что произошло? Произошло перемещение или произошло копирование? И в зависимости от различных теорий тождества личности, ответ будет разный. Если мы придерживаемся позиции анимализма, Например, то мы должны считать, что заходя в кабинку А, наше тело, конечно же, копируется. Каждый атом, каждый кварк нашего тела копируется. Состояние мозга, там все, вся информация копируется. Дальше, что происходит? Уничтожается тело в кабинке А, ликвидируется и создается копия в кабинке Б. С точки зрения анимализма мы не выживаем, потому что наша личность привязана к нашему animal, к нашему организму, к нашему животному, как говорят анималисты, и, следовательно, мы погибли вообще-то. Однако, если мы берем, например, психологический подход, психологический подход при ответе на вопрос о тождестве личности говорит нам следующее. Наша личность – это наши ментальные состояния, наша психология. Да? Основатель данной позиции – Джон Локк. Ну, я бы не сказал, что он прям глубоко занимался вопросом о тождестве личности, но, по крайней мере, современные исследователи находят корни в нем. Он описал, по крайней мере, дал определение, что такое тождество личности с точки зрения психологического подхода. И мы – это наша психология, да? И что происходит в этом же самом мысленном эксперименте с телепортом, когда мы придерживаемся психологического подхода? Заходя в кабинку А, копируется все, наше тело и наши ментальные свойства. Затем уничтожается это тело и создается копия в кабинке Б. Однако, так как ментальные свойства были скопированы и созданы заново, точно такие же, то наше... Личность сохраняется, потому что сохраняются наши ментальные свойства, наши ментальные характеристики. Более того, этот пример можно расширять дальше и идти прямо в научную фантастику. С точки зрения э, этого же подхода психологического э, мы не тождественны нашим телам да конечно состояние мозга могут влиять на наши какие- то психологические и ментальные характеристики хотя там уже в зависимости от теорий по разному бывает ну конвенционально принято что если вы повредите мозг то ваши ментальные состояния конечно же изменятся так или иначе мы наши персоны наши личности они не тождественны нашим физическим оболочкам нашим телам и например мы можем откопировать те же самые ментальные состояния, не знаю, на другой носитель, например, на киборга, на какого-нибудь инопланетянина, там что угодно, уже можете в этом мысленном эксперименте додумывать, и опять же, ваша личность, она будет перемещена в какой-то другой носитель и будет существовать уже в другой форме, потому что вы, ваша персона, это ваша психология, психологию можно откопировать, предположим, да, что ее можно откопировать, воспроизвести на другом носителе, и, следовательно, ваша личность перенесется, и она таким образом переживет. Смерть тела, да, как ни странно. Там еще, кстати, интересные мысленные эксперименты с, например, вот у меня последняя лекция была, шестая, по тождеству личности, она называлась трансгуманизм. И я рассматривал вот вопрос как раз-таки трансгуманизма, радикального изменения, улучшения нашего организма вот в контексте тождества личности. Если мы, например, радикально изменим свой организм, да, мы его улучшим, мы поставим себе огромное количество протезов, там, улучшим наши там руки ноги органы легкие печень сможем употреблять еду сколько угодно сможем пить алкоголя сколько угодно не будем получать вред от этого мы начнем по чуть-чуть заменять например наш мозг да там вставлять в него какие-нибудь чипы или еще что-нибудь что теоретически возможно да это уже там научные э, исследования покажут что мы можем делать чтобы не повредить и чтобы это работало для человека. Вопрос, основной вопрос. Пройдя эти радикальные изменения, сохранится ли, опять же, наша личность? Ну, с точки зрения психологического подхода, если будет сохранена наша психология, то, конечно, мы останемся собой и переживем смерть, потому что мы приобретем вот новое вот это тело. Однако, с точки зрения анимализма, конечно же, мы погибнем, потому что наше animal, наше животное будет уничтожено. Я, получается, ответил на вопрос, да, то, что можно ли пережить смерть. Да, в некоторых да. теориях можно.
0: Да, это, в общем-то, я думаю, что это ответ, который требовался. Рыцарь Корна спрашивает за 30 рублей,
2: кто пишет нарратив, кто более привилегирован в этой деятельности, сама личность или другие
1: Смотри, конечно, вопрос интересный. В зависимости от… Я, насколько знаю, нарративная теория, она вообще развивалась. Там были критики Денета, были его сторонники, которые дорабатывали теорию. Фамилии, к сожалению, не вспомню. Вот. Суть в том, что ну, Денет лично считает, что нарратив пишет сам человек. Лично ты его воспроизводишь. Он про производит такую интересную метафору, аналогию, для того, чтобы прояснить вообще свою мысль. Сейчас я ее воспроизведу. Давайте на русском писателе. Предположим, Лев Толстой. Вот есть такой человек, Лев Толстой. И он написал замечательное произведение Анны Каренина. Да? Кто читал, возможно, понравилось. Может, кому-то не понравилось, но фундаментальная величина. Толстой написал Анну Каренину. И какие отношения между произведением Толстого и Толстым? Отношение авторства. Как, с точки зрения Деннета... Работает нарративная теория. Наш мозг – это такая сложная система, сложная структура, которая воспроизводит нарративы. И нарратив – это ее творение. Поэтому, кстати, Деннет может критиковать различных теоретиков, которые считают, что наше тождество личности может зиждеться, например, в нашем мозге. Грубо говоря, если мы пересадим свой мозг в другое тело, то наша личность сохранится. А с точки зрения Деннета, мозг – это всего лишь автор нарратива. Он его производит, он его создает, он его пересматривает, реформирует, изменяет. Это тоже есть такая особенность, то, что нарратив может изменяться. Мы можем вспоминать что-то новое о своем прошлом, мы можем забывать что-то о своем прошлом, мы можем неправильно воспринимать ну, или, точнее, далеко от истины, воспринимать окружающие нас события. Например, когда вы в состоянии клинической депрессии, или вам просто там грустно, херово, одиноко, неприятно на душе, то вы воспринимаете мир немножко по-другому. Да? Или, например, у вас измененное состояние сознания из-за каких-нибудь внешних психоделических средств, которые мы, конечно, не одобряем. А здесь нарратив будет искажаться. Изменяться. Но с точки зрения Денета он не будет от этого ложным, потому что вообще-то мы на самом деле в своей жизни часто ошибаемся, и наш нарратив он может вот так вот искривляться. Главное, чтобы он соответствовал тем двум требованиям, которые я описывал ранее. Проще говоря, нарратив воспроизводит человек. Точ точнее, нарратив производит его мозг. Мозг — это автор, нарратив — это его творение. Примерно как Лев Толстой и Анна Каренина. Но есть же теории различные, развивалась дальше нарративная теория, и мы можем встретить то, что как минимум данный нарратив, его должны подтвердить иные люди в социуме. Да? Ты не можешь иметь нарратив с самим собой. Ты должен соотносить данный нарратив, например, с обществом, как минимум там со своей семьей, да, с другими людьми, которые могут сказать, что да, твой нарратив, например, не ложный, потому что а как ты будешь еще устанавливать его ложность или истинность? Это будет удобный критерий. Поэтому некоторые теоретики они вводят вот эту фигуру другого, другого лица, которая э, должна каким-то образом также подтвердить. Но в чем здесь опасность и минус этой теории? А если мы дадим власть, да, грубо говоря, это я уже сейчас так уже э, налегке говорю, если мы дадим власть каким-то структурам, которые имеют право определять нарратив других людей, то мы Таким образом, исходя из этой теории, можем подчинить их личности. Да, поэтому, на мой взгляд, это опасная дорожка давать власть, вообще возможность формировать нарратив кому-то другому, нежели самому конкретному агенту. Вот так.
2: Но при этом, согласно Денету, нарратив является ошибочным в случае, если он противоречит каким-то... Законом природы фактом. Да, общепринятым фактом Но ведь общепринятые факты За нас определяет кто-то другой Но вот, например, Да, это,
1: это тоже такая особенность То, что вообще общепринятые факты Конечно, мы их узнаем из, из нашего опыта Причем
2: они могут меняться Ну, то есть ученые откроют какой-то закон И представление, и о, представление. Вселе, о Вселенной изменится
1: Да И в данном случае мы видим То, что вот этот второй критерий Нарратива, или первый, я не помню, когда я его назвал, в общем, критерий соответствия фактам. Он вообще-то важен при ответе на вопрос, а что такое вот эти общепринятые факты. Более того, насколько я помню, Денит считает, что эти общепринятые факты, они могут быть релятивны в зависимости от а, тех или иных общностей. Например, приезжаем мы в какое-нибудь а, африканское или австралийское племя а, архаичных людей, или как правильно назвать. Ну, в общем, людей, которые живут не в цивилизации, а живут в таком родоплеменном строе. И, например, у них абсолютно религиозный образ жизни. Они там общаются с духами, да, у них там, например, есть шаманы, вожди, и в их тусовке, в их племени общеприменитыми фактами, которые будут нормальными и адекватными в нарративе, будут как раз-таки утверждения из разряда «я видел там духа» или там «дух со мной говорил», и иные подобные утверждения, которые мы конвенционально не будем считать научными. То есть Деннет, он еще говорит о том, что этот критерий общепринятых фактов, он может зависеть от общества, от социума, да он, он релятивен. И в каком-то, да, действительно он будет зависеть от научных фактов. <клес> примерно то есть,
2: то есть в какой-то степени человек все-таки ограничен в авторстве своего нарратива
1: да конечно он ограничен то есть э, нарратив должен двум критериям отвечать то есть да э, во первых он еще э, ограничен потому что э, если мы выдумаем нарратив да с э, тем что мы например наполеон дэнет да, приводит этот пример или например мы это ленин то этот нарратив э, во первых он будет внутри себя ошибочен с точки зрения общепринятых фактов э, в, э, в-третьих, он не будет отвечать на основные вопросы, кто ты такой, и он не будет предсказывать твое поведение. Либо делать это некачественно и ложно. Этот нарратив он будет искаженный. А также, да, то есть этот нарратив не будет отвечать этим требованиям, он будет некачественный. Угу. Один вопрос встает вот в критику данной теории. А, хорошо, например, мы представим какого-нибудь Ивана. И Иван считает, вот он живет сейчас, и он считает, что он Ленин. И мы очевидно понимаем, что он ошибается, что его нарратив неправильный, он не соответствует общепринятым фактам, у него противоречия. И мы, например, ему отказываем в том, что его нарратив нормальный. Таким образом, мы лишаем Ивана личности, потому что личность – это нарратив. Вопрос – а что остается от Ивана когда мы лишили его вот этого нарратива, что-то же остается, и даже мы можем интуитивно считать, что это все же Иван, это не кто-то другой. Он, например, агентный. Да, он может быть немножко поехавший, у него шуе или, или еще что-нибудь с головой не так, но мы же все равно интуитивно понимаем, что это личность. То есть это, на мой взгляд, такое сильное критическое замечание тоже в адрес данной теории. Если мы уберем нарратив, то что останется. И еще более фундаментально важно, дети и, например, нерожденные люди, зиготы, да, плоды. Очевидно, что плод и ребенок до определенного возраста, он не может воспроизводить нарратив. У него нет для этого способностей. Вопрос, если он не имеет нарратива, не будем ли мы его считать? Получается, он не имеет личности. Да? То есть ребенок, например, до трех лет, который не может высказать о себе, кто он такой и чем он тут занимается, однолетний ребенок, еще более молодой, он не является персоной, он не является личностью. То есть он не человек. Ну и очевидно, плоды с точки зрения данной теории, он тоже не будет человеком, потому что он не может воспроизводить нарративы.
2: А я правильно понимаю, что личность и человек – это взаимозаменяемые понятия? Mm -hmm. Или ну, зависит есть, как от берем...
1: теории? В, в английском языке они просто используют слово person.
2: «person». Да, да, да.
1: И это личность.
2: Но есть же «non-human person», например. Ну, тоже, это да. возможное словосочетание в английском.
1: Да, есть «non-human person», например, там вот «инопланетяне», да, роботы, «ангелы», Роботы
0: да 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 да
1: они могут быть персонами но они могут быть не людьми такое просто, понимание есть да просто в я данном случае...
2: к чему это сказал mm -hmm. ведь если мы различим видовую принадлежность и наличие как бы личности и личностных всех вот этих атрибуций то тогда проблема с зиготой с плодом и с ребенком она ну, мне кажется что она решается потому что мы говорим о том, что они являются людьми по своей видовой принадлежности, но не являются личностями. Точно так же, как люди, которые в силу там, травм или в силу каких-то заболеваний они лишены того, что нам позволяет атрибутировать вот эти личностные все штуки. Ну, например, согласно нарративной, нарративному подходу, если человек не может сформулировать свой нарратив, да, или если он вот какой-то бредовый, неправильный, то он остается человеком, но при этом он не является личностью.
1: Не является персоной. Да. да, можно разграничить таким образом. Единственное, что тут могут возникать проблемы, вот те же самые моральные кейсы по поводу абортов, эвтаназии, смертных казней. Когда мы применяем те же самые аборты, мы делаем их по отношению к личности да, или по отношению к какому-то видовому объекту, к биологическому Ну да, объекту. да, да.
2: да. Нет, ну тут, и на самом деле, мне кажется, даже более распространенная есть проблема, Это проблема ответственности, там, юридической да, да, ответственно, и моральной. И является ли ответственным э, человек, который является взрослым, ну или, там, допустим, это подросток, который является, принадлежит к виду человек, но при этом он, у нас есть затруднение в том плане, что мы не уверены, можно ли ему приписать личностные свойства или не можем
1: с ответственностью да тут большой большой вопрос но обычно в практике ответственность она приписывается конечно персонам личностям и все решения по поводу ответственности они делаются именно в отношении персоны нежели в отношении организма
2: а вот кстати ну, если и... мы если мы примем анималистическую концепцию тождества личности то как быть тогда Тогда, ну, получается что в как... ну, ш... ну, получается ли тогда, что, например, у, эм... у...
1: ребенка есть личность, есть личность и
2: что в то же время, например, у, ди... у дельфина личности нет, потому что его тело отличается от человечества Или у робота, например, нет личности. Потому что у робота нет, строго говоря, тела.
1: Ну, по поводу дельфина и робота, я думаю, анимализм может ответить то, что данные объекты, они могут являться личностями, просто у них другая физическая оболочка, другая структура. То есть, а, если
2: говоря... мы... угу. а если мы сознание, вот, э, значит, э, перенос личности, сознание, э, как информацию, пере... ну, мы научились ее кодировать и переносить, угу. то получается, что в момент переноса, ну, например, когда мы... Э, когда мы из тела человека, например, на флешку его сознание, да, скачиваем или переносим в робота, что в момент переноса личность, она как бы исчезает, согласно анимализму.
1: С точки зрения анимализма, да, личность, она или исчезает, или погибает, вообще это зависит от того, останется ли живо а, тело его, потому что те, к телу именно привязана личность. Да, из анимализма, конечно, следует, а, я на самом деле не знаю, как анималисты отвечают на этот вопрос, по, по поводу ответственности, да, то, что зиготы, это люди, конечно же, а, с, причем персоны, с точки зрения анимализма, но и маленькие дети, да, там, различные... Недееспособные, конвенционально недееспособные люди, они тоже будут считаться личностями с точки зрения анимализма, потому что они имеют свое анимало у них есть свое животное, они ими являются. Я думаю, анималист ответит в данном случае примерно следующим образом, то что это просто два разных вопроса о... Тождестве личности да и о моральной ответственности. Он может говорить, например, то, что вопросы моральной ответственности мы можем решать отдельно, да, там, как установит закон, как установит практика, какие критерии мы введем, такая и будет моральная ответственность. Она может быть в 14 лет, в 16 или в 2. Там уже как, как договорятся. А вопрос о личности, то есть кто мы такие и как мы сохраняемся, это... На это анимализм отвечает. Я думаю, анималист может сказать, что это два разных вопроса, которые там, могут взаимодействовать по-разному.
2: Так, ну я зачитаю еще несколько донатов, угу. а, которые пришли. А, Диан, 250 рублей. А, Но ну не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой, целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Спасибо, Диан. Очень, очень в тему а, нет, ну, в каком-то смысле, действительно, в тему. подзалупник.
1: Оставайтесь самим собой. Да?
2: Да, 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 да. Подзалупник, 30 рублей. Господин Васил, после завершения тейков попросите раскрыть Андрея концепцию неотрадиционной семьи. Очень интересно ваше мнение, как господин Андрей ее раскроет. Ну,
1: ладно. Разодонатили. А, хорошо. Я... Не хотел это вообще раскрывать, но раз. Почему бы и нет, в принципе. В общем, у меня сейчас в голове есть то, что я называю концепция neo-traditional family или neo-традиционная семья. Но это так философские развлечения, я еще как-то ее не проаргументировал и не составил. Но я попробую вкратце описать, в чем суть. Я проведу, проведу аналогию, чтобы вы примерно поняли, как оно соотносится на что оно похоже. До появления либерализма в политической философии существовали там, на определенных территориях, например, в Европе различные монархии, да, и мы знаем, то, что Европа она долгое время страдала от религиозных войн, от религиозных распрей. Потом теоретики либерализма одна из их основных целей составления их политической теории было следующее: нужно создать. Такую модель общества, в котором смогут уживаться люди с разными взглядами. Ну, по крайней мере, я это так толкую. Это не только. Много чего либерализм решал. Один, один из кейсов был именно такой, чтобы люди с разными взглядами смогли уживаться в одном обществе. Хорошо, я решил проэкстраполировать данную логику. Логику здесь в метафорическом смысле, конечно. Данный ход размышления, данную аналогию на институт семьи. В современности мы знаем то, что вопросы семьи, они стоят остро э, в связи с движением феминизма и не только. А, дело в том, что вообще понятие «семья», оно в зависимости от истории, от времени менялось. И семья приобретала разные формы. Была традиционная семья, да, где был один мужчина и множество женщин. Например, была нуклеарная семья, где предполагается, что есть мужчина, женщина, разнополые, да, и у них там дети. В современности данные две модели, они могут не устраивать людей, то есть существует ЛГБТ-движение, да, люди поднимают вопрос о гендере, о каких-то своих, люди меняют пол. То есть технологии позволяют и сам, сами идеи развиваются таким образом. Я решил, нужно попробовать придумать какую-то концепцию, которая сможет удовлетворять... Отвечать на вопрос, что такое семья При этом, чтобы вот эти разные группировки Разные подходы к семье Смогли уживаться в одном социуме Я придумал неутрадиционную семью Неотрадиционную family. Однако, если где-то это уже у кого-то есть И кто-то это уже разбирал и концептуализировал Я буду только рад, потому что У кого-то взгляды будут такие же, как у меня И я предположил, что Как может выглядеть Неотрадиционная семья Это не нуклеарная семья И это нетрадиционная семья, где мужчина с множеством женщинам. Это модель, в которой вы можете вступить в семью да, при достижении определенного возраста. Этот возраст – это отдельный вопрос. Предположим, 16 лет или 18 лет. Давайте 18 для удобства. Вы можете по добровольному согласию вступить в семью. При этом а, пол, а, гендерная принадлежность, а, она не будет иметь значения. Более того, количество людей... На мой взгляд, тоже не должно иметь значения. Например, может быть такой вариант, что мужчина имеет трех женщин э, в своей семье. И тогда мы отвечаем запросу, например, каких-то восточных обществ и представителей ислама, которые в своей практике э, часто бывают предпочитают семьи с большим количеством женщин. В то же время данная концепция не отрицает нуклеарную семью, потому что два человека разных полов, они также могут создать семью. Но, например, мы можем представить модель, где трансгендер, парочка женщин и парочка мужчин тоже могут объединиться в семью. Они могут усыновлять детей, там, создавать своих. И на мой взгляд, в чем плюс этой концепции, потому что она помогает всем другим людям сосуществовать вместе с разными взглядами на семью, и при этом, при этом данная концепция она потерял мысль да в общем она помогает этим людям как-то сосуществовать
2: вот а что как Примерно бы объединяет так. этих людей что их заставляет держаться вместе что их позволяет что позволяет говорить о них как о семье ну вот здесь уже сложнее то есть
1: необходимо я думаю какие- то ну как Но, зачем тоже... мне
2: вот например создавать семью с трансгендером если я ну, ну, такой банальный вопрос, если я этого не хочу.
1: А если ты не хочешь, ты можешь не создавать. Это добровольно. Но, например, человек хочет. Вот он хочет семью себе двух трансгендеров и трех женщин. Но современное законодательство, более того, этические какие-то нормы и... Ну, это
2: просто юридическая концепция.
1: Ну, в, как в каком-то смысле, да, да.
2: То есть, Здесь как можно... бы, фактически ты просто предлагаешь... Семейное законодательство Изменить таким образом, что семьей Могло бы считаться Любое объединение людей Сколь угодно Добробольное
1: с определенного возраста Именно как семью То есть они будут регистрироваться ну, В специальных органах да это. Например, ну в ЗАГСе, в ЗАГСе, грубо
2: говоря Они там в пятером придут в ЗАГС И им всем поставят э, штамп
1: Да, то что они члены одной семьи да.
2: Ну хорошо, но я просто... Юридически я, допустим, это понимаю, хотя тут на самом деле, ну, можно же в принципе просто приватить, ну, фактически это примерно то же самое, что приватизация семейных отношений, то есть, как бы отказ от вот такой традиционной модели брака, как союза двух людей, просто самим-то людям, как бы, что от этого меняется, ну, то есть, мусульманин, он же все равно не будет заключать вот такой брачный как бы, ну, вступать в такого рода отношения с трансгендерами или там ну, с другими мужчинами
1: а эта концепция она направлена для тех как раз таки кому это необходимо то есть это же все добровольно а более того например мусульмане те же самые например в нашей стране в россии они не могут вступить в брак в котором у них будет несколько женщин Yeah. В нашей ну, стране у нас не
2: могут, но вот своих могут, да. Не, а я вот предлагаю вот такую страны страны модель, могут,
1: предлагаю модель, uh -huh. в которой э, каждый человек в данном случае будет удовлетворен. То есть хочешь нуклеарную семью, пожалуйста. Хочешь э, традиционную расширенную, тоже можно. Хочешь какую-то там, как из головы выдумаешь, также будет все удовлетворено.
2: А, а смотри, а не проще ли просто отказаться от семейного законодательства и от, инстит... и от государственного института брака? Может быть, это, ну, решит...
1: это, это тоже радикальный такой вопрос. Но я как понимаю, людей, люди они в своей практике разделяют людей в семье и людей вне семьи. То есть есть такая интуиция. Да? То есть когда человек, например, выходит замуж или женится, мы сразу чувствуем, что он поменял свой статус, чуть ли не антологическим стал кем-то другим человеком. Так что, я думаю, радикального отказа мне необходимо. Если он, конечно, понадобится, то может быть.
2: А мне просто кажется, что... Ну вот, у людей действительно есть такая интуиция, я тут согласен, что у нас, ну, как бы в большинстве обществ, статус человека меняется. Вот. Да, я в этом плане с тобой согласен. Мне просто кажется, что люди, большинство современных людей, они к вот этой, как бы, ну, семье, которая включает себя, условно говоря, не стандартную как бы конфигурацию они не будут это все равно считывать как семью Б, ну, ну большинство это, таких это их вот, вот. Уже. ну что? я понимаю но я поэтому и говорю что это такая юридическая как бы во многом штука потому что ну ну потому что люди все равно во-первых будут вступать в браке так как они считают нужным, и относиться они будут все равно ну по-прежнему а, а просто смотри, а тебе не кажется, что, может быть, более просто было бы Оформить брачные отношения, ну, законодательно оформить, как, ну, вот Ну, опять же, через отмену брачного законодательства И свести все просто к контрактным, кон, контрактным отношениям Ну, то есть, сколь, сколько угодно людей, они заключают контракт, где в частном порядке, в каждом отдельном случае прописывают обязательства вот всех сторон, ну, права и обязательства всех сторон, как имущество будут делить в случае развода, ну, и в случае распада, да, вот этого союза, то есть просто, вот, ну, повторюсь, приватизировать максимально институт семьи, опустить его как бы вниз.
1: Это хорошая модель, как вариант, но у меня просто есть такая дистинкция, я считаю, что материальные отношения, и семейные отношения, они немного из разных областей. То есть, когда мы, например, договариваемся о наших каких-то вот материальных обязанностях, о наследстве, об имуществе и так далее, это как раз-таки могут люди заключать отдельными договорами. А вот семейные отношения, они, на мой взгляд, не носят материальный характер. То есть, это нечто, знаешь, как сакральное, как что-то, что... Я, что... Кстати,
2: не уверен, что это так. То есть, мне кажется, что действительно в семейных отношениях есть вот этот статус сакральности, но мне кажется, что семейные отношения, они неотделимы от материальной стороны вопроса. Это их отличает, собственно, от романтических отношений. все таки семейные отношения, они предполагают, что у людей есть какой-то совместный быт, который в себя включает совместное владение, пользование каким-то имуществом. Ну или там, вытекающие из этого штуки. Мне поэтому вот кажется, вот, ну, то есть у меня, ну, мои интуиции мне говорят, что все-таки семейные отношения с материальностью, ну, с материальной вот составляющей связаны, а, ну, напрямую, говорю. собственно, для, поэтому существуют брачные контракты, и на самом деле поэтому существует брак как госинститут, то есть брак вот как госинститут, он же не для того, чтобы люди просто чувствовали себя по-другому, он да, создаёт, это
1: для регулировки увлек различных он материальных.
2: Создает. Да, да, да. Он создает вот эти обязательства и права в отношении материальных отношений.
1: Ну, я думаю. У меня просто, да, интуиция, наверное, она немного профессионально испортилась: то, что здесь нужно просто, вот у меня такое вот желание, то, что нужно разделить как раз-таки материальные отношения, все, что связано, с дети, наследство, имущество. Вы это можете отдельно договориться, там, заключить контракт. Типа в течение 10 лет все имущество, которое мы накапливаем, оно считается вот общими между нами. Это все отдельно. Или не заключать его. Тогда вы в суде уже не сможете разобраться по контракту, по договору, но это уже ваше дело. Вы можете заключать, можете не заключать. А вот семья, на мой взгляд, ее вот стоит вот отделить, отрезать, как вот нечто что-то что символическое, что-то вот сакральное, что-то статусное, которое, в принципе, да, вступление в такие отношения, они кроме статуса, то, что вот эти люди, они являются членами одной семьи. Кроме этого, вот то, что официально, публично человек является членом такой семьи, оно мало чего... Да, то есть, а, а по поводу материальных отношений пусть все как хотят договариваются в соответствии со своей волей. А почему, на мой взгляд, эта модель чуть лучше и качественнее? Uh -huh. Потому что, а как вот установить справедливо те или иные материальные отношения? Все мы знаем даже то, что в современности много, вот особенно моментов в семейном законодательстве, которые мы можем считать именно материальные аспекты несправедливыми. Да, все мы знаем то, что в большинстве своем там, суд он оставляет ребенка с матерью. Это все, конечно, на основании брачного договора делается, в котором прописаны эти материальные отношения. И я считаю, чтобы избежать несправедливости вот, подобного рода и не установить такой практики, нужно отделить сферу семейных отношений и сферу материальных отношений, чтобы Понял. по поводу материальных mm -hmm. люди уже сами, как им надо, договорились.
0: Тут
2: пришел вопрос на тему mm -hmm. неотрадиционной семьи. Христианский иудей спрашивает за 80 рублей. А можно добровольно себя в какую-нибудь семью вписать? Как будет определяться глава семьи, который будет принимать новых членов? Нужно ли будет целовать персти, не подкидывать голову лошади врагам?
1: В зависимости от того, как договоришься. Да, например, ты хочешь какую-нибудь семью, вот как мафиозник. Приходишь, говорят, да, можно. Главное, чтобы добровольно, конечно, все было. И
2: самое основное, выход тоже добровольный. А у меня вот еще один вопрос возник по поводу вот, неотрадиционной семьи. Это известная такая тема, что ну, в странах, где легализованы м -м, гомосексуальные а браки, на да, на, ну, да, вот именно браки, да, не просто отношения, mm -hmm. там есть такой как бы феномен, что люди, ну, например, двое мужчин, они заключают, они являясь бизнес-партнерами, заключают брак. Не будучи, ну, как бы фиктивный брак Для того, чтобы иметь экономические э, преференции Вы Ну, гендер. потому что там у семьи это там Ну, короче, с налоговым законодательством связано И вот, вот это все Мне кажется, что в случае вот того, что предлагаешь ты Очень много будет пространства для использования института брака Для, э, ну, фактически для мошенничества То есть будут заключаться фиктивные браки ну, условно говоря, вот у нас есть какое-то акционерное общество, у нас есть вот э, держатели контрольного пакета, там, ну, допустим, 20 человек, и мы все заключаем брак коллективный, вот, неотрадиционный, и таким образом у нас там, ну, мы меньше, меньше налогов платим. Вот как это обходить?
1: Я думаю, просто... Самое банальное, что можно здесь предложить, это то, что статус семьи, не должен влиять ни на какие вот подобные а, экономические отношения. А, еще я думал как раз-таки вот по поводу основного вопроса, а где количество-то ограничивать? То есть вот ты назвал 20 людей, а, это угу. действительно может быть много, а кто-то назовет 100, а кто-то назовет 1000. Ну, да. И я, я думаю, нужно просто ввести где-то ограничения, то, Лимит. грубо говоря, в семью может войти 10 или 8 человек. Но у меня нет аргументов, где должна заканчиваться эта цифра. И, на мой взгляд, это будет решаться на основании традиции, то есть условно. То есть просто скажут, вот в нашей стране только 8 максимум в семью. Если бы это как-то можно было проаргументировать Типа вот то, что больше 10 человек не семья А до 10 человек семья Тогда да, но это парадокс кучи Тут сложно как-то ответить будет.
2: Ну да, 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 да Я понимаю, что тут какой-то аргумент Сложно привести в пользу В пользу количества а, Ну, если возвращаться К теме, к проблематике Свободы личности, да, вот ты уже Тождество личности да, личности, да, 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 да. Uh, уже мы разобрались по поводу того, чем отличается, там, ну, например, анималистская теория от психологической или от нарративной. А тебе не кажется, что представители данных теорий они просто говорят о разных феноменах? То есть дело не в том, что они дают разное определение одной и той же сущности, а что они в целом говорят о разном. Ну, что тело, условно говоря, и психика, это изначально, ну, как бы, разные немножко вещи, разные да, объекты. как бы, и разные объекты, и просто сторонники одного подхода, они говорят, что личность это вот, как бы, а другие говорят, что нет, личность это вот. Но фактически нету никакого общего подлежащего между этими двумя, между этими двумя, ну, или более подходами.
1: Я здесь абсолютно согласен, потому что я когда вот изучал эти теории, заметил, что они вроде все говорят о личности, да, и даже отвечают на вопросы, а как там будет работать личность в тех или иных кейсах, но они говорят совершенно об, об не побоюсь это сказать, онтологически разных категориях, потому что наша, например, психическая, ментальная, если мы... Не редукционисты и считаем, что психическое не редуцируется к физическому, то это вообще-то другое, в отличие от того же нашего организма. И да, я считаю, что редукционистские подходы, они стараются просто выделить какую-то точку, зацепиться за что-то, проанализировав наши интуиции, проверить как работают наши концепции, редуцируют тождество личности к тем или иным вот объектам, да, если мы их можем так назвать. Кто так? Физическим, например, тело. Кто-то к ментальным, например, психология наша
2: А не получается ли тогда, что, здесь, ну, что это псевдопроблема? Что между этими позициями они как бы друг другу не противоречат И что на самом деле спор является пустым Потому что само по себе понятие личности, оно пустое То есть его можно отождествить произвольно, ну в общем-то с любой Можно отождествить с мозгом, можно отождествить с телом В отличие от мозга, можно с психикой можно с рассказом, который, который человек рассказывает, да, о себе. Можно с какой-то частью мозга. А личность, вот как бы самой по себе, это просто слово, которое разными теоретиками используется а амонимически, да, то есть э одно и то же слово, оно значит разное. И у нас получается, что вот эта проблема, она просто, ну, как бы, элиминируется в таком случае.
1: Я бы не сказал, что ее можно элиминировать, потому что, конечно, люди редуцируют к разным вещам. Кто-то может сказать, что вообще личность – это душа, что не физическая, не ментальная, например. А, да, здесь, конечно, это правильный вопрос, но а, все эти теоретики, они пытаются ответить на вопрос, а, что такое я. Вот, Когда мы используем личные местоимения в отношении себя, в uh -huh. отношении других, на что мы указываем? Да, и, мы, и они пытаются обнаружить это. Поэтому я бы не сказал, что это псевдопроблема, как минимум потому, что они пытаются мыслить в одном русле, Да, они пытаются ответить на вопрос «а кто такой я?». Второй вопрос, который они хотят ответить, это «как вот это я, если мы его обнаружили?», например, если это психология, наша ментальность, «как она может сохраняться во времени?» То есть «я через там, 40 лет» — это тот же самый «я» и проверять свою концепцию. Дальше, какой еще тут момент – Дело в том, что наша социальная практика она устроена таким образом, что, конечно же, мы не можем без понятия личности. Ну вот э, она не может обойтись без понятия личности, на мой взгляд. Конечно, я понимаю, что в разных культурах под личностью могут совершенно разные вещи пониматься. Есть какие-нибудь э, такие религиозные представления, которые могут считать личностью, например, ну трех человек, которые идут по улице. Например, один человек, который идет, это не личность, а вот три человека идут, это личность. Может быть и такое, вообще без проблем. Но, когда мы, например, говорим о моральной ответственности, когда мы говорим о юридической ответственности, о наших обязательствах перед другими людьми, если мы не сможем установить, что такое тождество личности, и почему мы сохраняемся, на основании чего я могу считать, что это тот же самый человек, который мне занял деньги, я ему должен их вернуть. А вот на основании чего? Если этот человек уже не сохранился, если он поменялся, да, если мы нигилисты, то на основании чего я должен ему вернуть деньги? То есть это, этот вопрос, он, отвечает, он еще важен, он, его нельзя просто свести на нет и оставить каким-то э, неважным, не отвечать на него, потому что он влияет и на другие, э, более серьезные вопросы, например, о наших обязательствах перед другими людьми. Поэтому, конечно же, позиция нигилизма, которую прекрасно излагает Дэвид Юм, она интересна. Более того, она достаточно хорошо аргументирована, он показывает, что в силу того, что не существует синхронического тождества личности, нету вообще-то я, нету того, что, на что мы можем указать, что это я. То и тоже не существует, это я не сохраняется во времени. Ну и, соответственно, он, исходя из своей эмпирической теории, он импирик, выводит, что я никакого нету. Но социальная практика-то как-то должна работать.
2: Ну, просто мне, кстати, кажется, что вот, во-первых, тот факт, что социальная практика, она не просто должна работать, она работает. А, ну, то есть мы понимаем, что люди имеют в виду, когда они говорят «я». У нас обычно не, не возникает с этим проблем. Это само по себе служит сильным аргументом против нигилизма, как раз-таки, потому что, ну однозначно у понятия, у слова «я» у него есть какой-то референт или референты. Референт. Да, это первое. И второе, что почему мне все-таки вот, ну, второе, как бы, второе соображение, вот опять-таки на тему того, что существование некоторой вот проблемы тут, по крайней мере, проблематично само по себе, извиняюсь за тавтологию, то, что тот факт, что мы в социальной практике пользуемся словом «я», не означает, что под каждым употреблением слова «я» референт один и тот же. То есть, в разных мы можем это слово использовать амонимически. То есть, в каких-то случаях мы можем иметь под словом «я» мое тело. Например, когда я говорю «я похудел на 5 болит. килограмм». Да, когда я говорю, что я похудел, я же имею в виду, ну, не свою психику, да, и не свой мозг Ну, если только это не за счет каких-то обменных процессов в мозгу произошло Да, мы имеем в виду свое тело а Когда я говорю, я помню там что-то, да, я помню, как я писал там Я помню, как я читал Анну Каренину, я отсылаю к психике, я не отсылаю к телу ну, и в других контекстах я еще к чему-то отсылаю, да? Когда мы говорим, например, что ты должен мне отдать деньги, понятное дело, что тут, скорее всего, что-то вроде нарративной теории личности вступает в силу, потому что мы, и в идеале тот, кто эти деньги занял, мы можем выстроить цепочку событий, которая ведет от факта как бы, дачи взаймы денег к значит настоящему моменту времени. И не получается ли, что, ну, известно, да, что наша социальная практика и наш обыденный язык, он не обязан быть непротиворечивым, этим он отличается от формальных а, языков, да? И не получается ли, что когда мы говорим «я» и пользуемся вот этим словом, этим местоимением, мы отсылаем просто к разным, к разным объектам в разных контекстах, к разным, к разным феноменам? А, и, кстати, тут мне еще пришла в голову одна мысль – ведь существуют языки, в которых нету личного Нет. местоимения первого лица. А что с проблемой тождества личности происходит там?
1: Вот насчет групп и людей, которые не имеют личного местоимения, тут на самом деле я не смогу ответить, вообще без понятия, не читал. А по поводу того, что да, мы используем «я» по-разному, но... На мой взгляд, задача философа все же ответить на эту интуицию каким-то образом. То есть мы считаем, что «я есть». Для этого необходимо предложить модель, ну, чтобы объяснить, что такое «я». Все предлагают, соответственно, по-разному. И действительно, мы можем наблюдать то, что «я» оно может использоваться абсолютно различно, и в разных контекстах Она может отсылать к разному. В религиозных обществах «я» может отсылать к душе, например. Да? «У меня на душе болит» uh -huh. или еще что-нибудь Здесь Хотя это, это кстати, проблема. вопрос,
2: тождественна ли душа личности, на самом деле. В некоторых религиях это может быть не, ну, не совсем так.
1: Да, душа может быть как что-то инструментом. Как часть
2: личности или как вот что-то, что-то, что выше личности. Ну, да, извини, я тебя перебил, продолжай, да, пожалуйста. А,
1: да, поэтому... Ну, философы, они отвечают, на... ну, в данном случае это вопрос философский, да? то есть нужно составить какую-то модель и попытаться на нее ответить. Твоя позиция по поводу того, что данный вопрос не имеет смысла, да, грубо говоря, я на самом деле интуитивно с тобой согласен. Почему? Потому что когда я посмотрел разные теории, изучил, я увидел, что они в большинстве своем неудовлетворительны. Да, потому что психологизм приводит нас к каким-то контринтуитивным следствиям, анимализм приводит к каким-то непонятным контринтуитивным следствиям, и нарративная теория имеет контраргументы. То есть, грубо говоря, все эти теории дырявые. Даже нигилизм, который вроде не противоречив, мы не считаем его то нормальным. И... Но, на мой взгляд, из-за этого... Делать поле исследования каким-то бессмысленным, просто потому что там нет соответствующей теории, не совсем правильно. Но ну, это, конечно, какие-то мои личные нормативные mm -hmm. утверждения, которые может кто-то не разделять, кто-то может, конечно, сказать, примерно как с какими-то метафизическими исследованиями, кто-то может сказать, что вот большинство вопросов метафизики, они там бессмысленные, нереферентные, вообще ни на что не влияют, неинтересны, скучные, вот некоторым людям скучно про возложные миры там слушать, и там про естественные виды, и про многое другое, но из, из того, что это тебе неинтересно, не значит, что это неинтересно исследователям, Uh, и я не считаю, что из-за этого эти вопросы становятся какими-то менее значимыми. Я, но, кстати, я...
2: замечу, что я не пытался аргументировать в пользу того, что это неинтересно, потому что мне как раз кажется, что это да, интересно. Да, интересно. У меня просто сомнения, у меня скепсис вызывает сама постановка вопроса. Ну, то есть, скажем так, проблема может быть интересной, но при этом может не иметь вот какого-то субстрата, вот который предполагал бы возможность конечного, реш... конечного ответа на него. Вот. Я все-таки, мне кажется, это две, ну, то есть две разные позиции. Я считаю, что проблема тождества личности, она интересна, потому что она действительно проливает свет на наши какие-то интуиции и позволяет нашу э, социальную практику, ну, как-то на нее иначе посмотреть, или сделать наоборот более прозрачной. Но при этом у меня вот вызывает скепсис. Вот, ну, собственно, тот феномен, что ты сказал, что эти позиции, они, с одной стороны, как бы дырявые, с другой стороны, они как бы не противоречат друг другу, ну, во всяком случае, некоторые из них, они, в принципе, совместимы, просто если да. мы скажем, что слово, ли, слово «личность», слово «само», «я» и, там, или персон, оно амонимично употребляется вот в этих разных теориях.
1: Я здесь согласен, знаешь, что мне еще в голову пришло, вот пока мы обсуждали данный кейс? На мой взгляд, как мы помним, в, да. вот, в тождестве личности приводятся в основном мысленные эксперименты, которые мы можем считать научно-фантастическими. Да? там Тот же самый телепорт, то же самое копирование на компьютер и так далее, да. вот эти все эксперименты. Да. Сейчас в нашей технологической реальности, все это не является доступным. Да. А, возможно, я не лелею как-то науку, я не считаю, что наука там как-то постоянно прогрессирует, а, возможно, наука никогда не достигнет данных, описанных а, технологических достижений. А может быть и достигнет. И чисто гипотетически, если вот будет что-то подобное изобретено, то данный вопрос, он станет ребром. А, и он будет уже максимально актуальным. То есть вот тот же самый трансгуманизм, да, вот предположим, можно будет улучшать свое тело с помощью технологий. А, а сохранюсь ли я? Вот я, например, могу считать, что я — это моя ментальность. Сохранится ли мое я? А кто-то скажет, что я — это там мой организм, да, и сохранюсь ли я, когда изменю свое тело? То есть я думаю, данный вопрос, он сейчас, конечно, не так
2: острый. Угу. актуален.
1: Хотя возникают некоторые кейсы и из современности, да, по поводу той же моральной ответственности, но если будут, на мой взгляд, какие-то достижения... Вот вышеописанные или можно как-то более банально ответить, например, как писать сюжеты к кинофильмам, да, если у нас нет теории тождества личности. Вот все мы знаем вот эти кинофильмы, да, про то, что там герой куда-то телепортируется, про то, как герой там копирует свое сознание. А на основании чего сценаристам писать сюжет, если у них нет теории тождества личности?
2: Это хорошее, хорошее возражение, кстати.
1: Вот, я думаю, сейчас, возможно, это не актуально, но когда-то будет. Это, кстати, и, да, деле, да,
2: да, 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 извини, продолжай. Мне,
1: на самом деле вот иногда поражает, вот если говорить об эмоциях, и доставляет какое-то, такое, значит, приятное удовольствие, то, что философия, она может продумывать вещи, которые, ну вот, вообще не из ближайшего будущего, они могут быть из очень далекого, ну, она так часто делала.
2: Это, кстати, Наперёд. вот я, насколько знаю, у это вот у нее есть очень сильный скепсис по поводу Uh, вот мысленных экспериментов, в частности тех, которые касаются вот тождества личности, потому что у Дэннита у него uh, такая позиция, что ну пока нам это недоступно актуально, тут как бы не о чем рассуждать, потому что мы не точно не знаем, говоря. что произойдет вот в, в этом случае. Да? Тут, как бы, нету нет пространства для какого-то какого-то непротиворечивого вывода. Uh, есть такой известный аргумент тоже вот э, у Галина Строссена по поводу, э, если бы люди размножались как амебы, то есть если бы у человека, у него была бы возможность, просто вот, на, ну, как бы из меня бы вылез мой бы двойник идентичный. Да, 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 как бы естественное самоклонирование, причем не младенец бы появился, а вот такой же я. И... Вот с Росом он как бы тоже задается вопросом, что, так, что происходит с ну, тождеством личности. И как бы кто-то из его критиков, я вот сейчас не уверен, был ли это Дэнни, он отвечает на это таким образом, что на самом деле, если бы люди могли размножаться вот так, то это бы полностью перевернуло бы нашу картину мира. Что на самом деле мы не знаем, как бы мы тогда рассуждали, потому что у нас бы было совсем другое понимание личности и того, что такое личность. То есть аргумент этот, он нерелевантен, потому, ну, потому что мы не умеем так, как сформулировано на уровне вот этого мысленного эксперимента.
1: Ну, возражение, кстати, неплохое у Дэна-то, но я думаю, те же, даже если бы люди могли почковаться то, наверное, люди были бы такими же рациональными, как сейчас, то есть, а, а что бы сильно поменялось? ну, не, не рациональные способности не даются помыслить и разобраться с этой
3: ситуацией.
2: Нет, ну допустим, непонятно, нет, ну смотри, рациональность, окей, то есть законами логики, допустим, ничего бы не произошло, скорее всего, да? Но, например, моральную непонятно, что был бы с моральной ответственностью, непонятно, что бы было с социальным взаимодействием, ну, например, ну, то есть, ну, ну, многое становится непонятным, да, ну, то есть, там, банальный пример, вот один из этих, там, один из вот этих двойников погиб, могут ли сказать его, значит, друзья, которые были его друзьями до значит разделение, что погиб их друг или наоборот их друг остался жив или один их друг погиб а другой вдруг остался жив, да, то есть вот тут мне кажется ну, очень много концептуальных трудностей возникает там с моральной, с юридической ответственностью опять же с нарративом, кстати, то есть совсем да. по другому бы выстраивался нарратив, ну то есть представь себе, если бы мы читали, например, вот про таких существ, которые умели бы вот так, значит артеногенезом, или как это называется?
1: Почковаться.
2: Почковаться, да. Если бы мы читали фантастический роман про этих существ, ну, наверное, они бы отличались бы, вот как герои этого романа, от, от э, гер... ну, от человеческих героев этого романа. Мы бы как-то вот, ну, понимали бы отличия от самих себя, и там бы совсем по-другому бы выстраивался э, канва, канва сюжета, ну, то есть, нарратив тот же самый. А... Вот... Так, ну давай я зачитаю донаты, там mm -hmm. людям я вижу интересно, и вопросы, в принципе, регулярно поступают. Ам... Б -б 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 Горилла, 90 рублей. Может ли гость рассказать о своих религиозных взглядах? А, второе. Какая существующая религия кажется гостью наиболее интересной в плане лора? А, третье. Какую бы существующую религию выбрал бы, если бы должен был?
1: Хорошие три вопроса. Uh, смотри, про религиозные взгляды у меня не так все просто По крайней мере сейчас Они сейчас в стадии становления Я работаю над новыми религиозными взглядами Но я начну издалека uh, Если это, конечно, мне позволяет время
2: Да-да-да uh, uh,
1: Изначально у меня были довольно классические, довольно сильные христианские религиозные взгляды То есть я был православным христианином я верил в Бога, то есть участвовал в таинствах, активно принимал участие в жизни церкви, но не только. То есть был православным, в какой-то момент мне разонравилось, но в этой конфессии я пробовал прям нормально так, не один год явно. Я потом решил посмотреть другие. Вот как-то мне... У меня в тот момент еще был такой интерес к исследованию религий, хотя бы на каком-то таком поверхностном, общеобразовательном уровне. Я посмотрел, что у протестантов... Почитал, что у протестантов, узнал вообще, что такое реформация, там все дела. Мне показалось сначала интересным, но я почувствовал, вот я сейчас говорю о чувствах, не об аргументах, не об аргументах. Мне показалось, что оно как-то все десакрализированно. Как-то вот ты приходишь в религиозное учреждение, да, но ты не получаешь религиозный опыт. Ты получаешь социальный опыт, может быть даже экономический, то есть действительно в таких церквах тебе могут там помочь с деньгами, ты получаешь какую-то ментальную, психологическую поддержку, но вот того, что мы можем назвать религиозный опыт, такой сакральный опыт, какое-то личного общения с Богом, да, вот в этой вот э, тусовочке, э, ты не получаешь. Хорошо, я лично не получал. Кто-то, может быть, прекрасно с этим справляется поэтому протестантизм мне показался сразу каким-то де символизированным де сакрализированным ну в общем это как будто э, взяли какие-то атрибуты религии а саму сущность религии куда-то потеряли а, вот я католицизмом тоже также увлекался смотрел там историю церкви даже входил в приход католический а мне показалось тоже интересно но для меня оказалось немножко чуждым потому что католицизм делает просто какой-то огромнейший акцент на почитание богоматери а, это мне показалось прям серьезным различием по сравнению с ортодоксальным христианством с православием, где с этим все попроще по понятней а, однако вот на мой взгляд, интеллектуальные заслуги католической церкви, они, конечно, носят фундаментальную значимость, потому что схоластика, да, тот же Фома Аквинский. Я вообще поражаюсь интеллектуальной мощности Фомы Аквинского, потому что я, насколько знаю, человек прожил не так много лет, по-моему, 50 с чем-то лет. До
0: 60 не, не дожил, да.
1: Верно. А, Во-вторых, он жил в эпоху, когда на самом деле писать тексты было не так легко, как сейчас. Не было огромного количества бумаги, не было там тех же чернил, не было времени в, даже... Компьютеров,
2: тем, что... в печатных машинок да. не было.
1: Абсолютно, даже печатной машины еще тогда не да, было. Да, да. Но Фома Винский, он смог написать просто вот огромный... Ну, сумма теологии, вы вообще видели размер суммы теологии? Ну, причем
2: а, это как помню. бы не, не набор не слов, это аргументы, то есть это как бы... Да-да-да,
1: вот кто говорит, то что аналитическая философия возникла в 20 веке, а вы посмотрите на Фома Аквинского, то есть, на мой взгляд, он аргументирует не хуже, чем современные какие-нибудь западные философы аналитические, которые тоже действительно очень строго могут что-то делать, хотя не все, очевидно, но Фома Аквинский, он действительно, он вводит возражение он вводит проблему, вводит возражение, потом аргументирует, делает ссылку на Писание, делает ссылки на Аристотеля и приходит к выводу. И это на самом деле вообще какой-то фундаментально значимый труд, на мой взгляд. Вот, кстати, я твои стримы часто смотрю, потому что это один из тех каналов, на котором я могу потреблять философский контент именно Спасибо. в таком академическом ключе. На мой взгляд, делаешь отлично Спасибо. и вот, продолжай ваши прекрасной группой, это просто замечательно. Я, кстати, Спасибо. потом могу об этом рассказать, как я там, вообще к вашим стримам. Да, да, это там. интересно.
2: Ну, давай мы закроем религиозный. Да, я,
1: я, mm -hmm. я этот кейс закрою, хорошо. А, то есть, Фома, Квинский, да, очень аналитичный. Хорошо, дальше, по поводу моих религиозных взглядов. Сейчас, лично, а, я занялся западным эзотеризмом. То есть, это Каббала, это а, Карты Таро, это Магия стихий,
2: а Каббала это...
1: христианская, то есть это мартинизм? Да, да, христианская. Пика де ла по-моему, так. А, да, Каббала христианская и карта Таро. Магия стихий, магия планет. Потому что это такая система, которая взаимодействует там, друг с другом. Потому что планеты соответствуют сиферотам, сифероты соответствуют картам Таро. То есть это вот такая вот огромная эзотерическая западная практика. И не противоречит ну,
2: христианству. Хри... Ну, как бы, хри... да, хри... да, хри... да, еще
1: и да. Не, не противоречит христианству, что интересно, потому что там есть ритуалы, когда ты призываешь ангелов, да, вот архангелов и других. лор, а, с... лор с... короче,
2: христианский, сохраняется. лор хри...
1: Хри... Хри... христианский, да. Вот на данный момент у меня примерно такие религии религиозные взгляды, ну и под ними, соответственно, стоит своя метафизическая доктрина. На мой взгляд, она соответствует. Ну вот, я замечал, что Каббала, она очень похожа на неоплатонизм, но неоплатонизм это больше философские взгляды, хотя я в какой-то момент стал сомневаться, что Платин это философ, потому что очень уж религиозные какие-то. Я бы сказал, это что-то типа языческой теологии.
0: Ну да.
2: А, да.
1: Да, поэтому неоплатонизм это такие религиозные взгляды, которые мне в свое время импонировали. То есть мне сама философия неоплатонизма интересно было, там единое, многое, вот эта мировая душа, интересный космос. И я вижу, что Кабба, она, в принципе, соответствует. Там тоже есть Бог, первопричина, единая некоторая, которая имманирует. И в своей эманации она там создает различные миры и так далее. Вот поэтому, если охарактеризовать мои взгляды, это я бы сказал, вне конфессиональный, ну, пантеизм, потому что, ну, неоплатонизм это что? Ну, это бог эманации, то есть все эманации это энергии бога, поэтому я думаю, это пантеизм можно назвать. Хотя, если есть какое-то иное слово, то я буду им пользоваться.
2: А, кстати, вот очень интересно вопрос от, ну, это от меня, вот продолжение про религиозные взгляды, ведь у неоплатоников, в частности у плотина, у них очень интересная концепция тождества личности, как раз таки, потому что там же тоже есть уровни души, и, да. ну, то есть, фактически на самом высоком уровне все мы тождественно единому, да, то есть, внутри, внутри себя мы совпадаем, как бы, с, вот, с Богом, вот, но при этом есть более низкие уровни души, там, ну, как бы, вот эти уровни эманации, вплоть до нашей, как бы, телесной природы, которая, ну, самая, самая настоящая. А вот как твои религиозно-философские взгляды, вот то, что касается неоплатонизма влияют или как они пересекаются с э, твоими представлениями о тождестве личности?
1: Угу. Ну, в тождестве личности я занимаю позицию анимализма. Это ага. У меня есть такая дистинкция, то что я сейчас проясню, потому что там не только анимализм, психологизм мне тоже по душе. Я их совмещаю. То есть я считаю, что личность, она сохраняется при сохранении animal и при сохранении психики то есть я не считаю, что оно как-то противоречит, наоборот, так удобнее работает. Если мы берем неоплатонизм, то да, действительно, вот более такая сложная концепция, но я бы сказал, что я прям придерживаюсь неоплатонических взглядов, но, например, в моей магической религиозной практике я просто считаю, что э, душа и тело, да, и физическое, оно как-то находится в некотором синтезе, да, это что-то, две, две стороны одной медали, да, и то, и то имманация. И mm -hmm. с помощью и физических действий, и ментальных э, взаимодействий с символами, с какими-то духовными да, реальностями ты можешь уже вступать в контакт. То есть э, тождество личности устанавливается на основании тела и ментальности. Хотя, на мой взгляд, это две стороны одной медали, но это уже действительно религиозные взгляды, они не аргументируются.
2: Понятно. Но то есть у тебя скорее как бы вот личность это... Такая динамическая штука, которая определяется вот, взаимодействие между, а, те, между телесным и ну, психическим, ду духовным. Ментальным, да. Ментальным, да. То есть это такой, ну, своего рода, ну, я не знаю, можно ли сказать, что это интеракционизм, а, как бы, или... Ну, не знаю, да, это действительно во многом такая религиозная позиция, которая сложно, наверное, ее как-то вот в существующей теории вписать, но это 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 очень интересно. А, по, по, по... А какой
1: там третий был под вопросы в вопросе? Ну как, какую бы религи существующую нравится?
2: религию ты бы выбрал бы, если бы должен был, но фактически ты ответил, ну что ты, а, ну да.
1: Вы, что ты там уже? Там какой какой лор нравится? Ну мне мне нравится западный эзотеризм вот. Неоплатонизм,
2: гностицизм, каббала христианская, вот это все, да? Да, да. Понятно.
1: Вос Восток, мне менее, интересен. А...
2: Там Китай, ислам, буддизм. А почему бы и нет 30 рублей? Здравствуйте, Андрей. У меня два вопроса. Первое, знаете, знаете ли вы, что такое настоящая улица? — Так, и второе, как вы относитесь к Крябову? Читали ли его книгу про теорию личности, философию классического анархизма?
1: — О, Звучит, кстати, интересно. Зачу Крябову отношусь не... очень положительно. Я читал его книги по экзистенциализму, в свое время мне очень нравился экзистенциализм, пытался разобраться. Курс лекций у него, кстати, очень хороший по экзистенциализму. В принципе, отношусь положительно. Это человек, который занимается, на мой взгляд, академическим довольно качественным и интересным исследованием анархизма в России, что на самом деле редко встретишь, потому что, ну а какие современные анархисты в России вы можете, каких можете назвать? Ну, можете быть какой-нибудь Михаил Светов, ну да, это Анкап, но он больше занимается тем, что можно назвать политической практикой, нежели теорией. А вот Рябов, вот в плане вообще актуали... актуализации идеи анархизма, разбора академического, да, исторического, историко-философского, он, конечно, великолепен, интересен. Мне нравится. Книгу про вот личность не читал, надо будет поискать, ознакомиться.
2: Я, если честно, не, знаю, не знал, что такая книга есть, при том, что Рябов я тоже. Я, ну, типа, я как бы тоже очень хорошо отношусь к Рябову. Я Рябова впервые для себя открыл, ребят, в 2012 году на первом курсе я прочитал его книжку "Краткая история анархизма" и всем ходил рассказывал про анархизм. Вот, я тогда очень угорел, короче, по анархизму. Причем у меня, ну, там, в какой-то момент это наложилось тоже вот на такие эзотерические религиозные взгляды. А, такие около около гностические вот но вот эту книжку я к сожалению не знаю хотя ну, звучит очень интересно вот рябов он действительно топовый а, причем ну не только как историк анархизма он в экстенциализме очень хорошо шарит вообще в истории философии он очень хорошо разбирается а, так ну, вопрос, что, знаете ли вы, что такое настоящая улица, это отсылка к нападению на Светова, когда, значит, э, я просто поясню, когда, значит, член ЛПР под кодовым именем Чухонец как бы напал на Светова с ножом, и, ну, видимо, он какой-то нездоровый человек, и он перед этим кричал, а знает ли Светов, что такое настоящая улица, вот. Ну, это как бы это рофловые вопросы поэтому на него да, можно мем. да да, в общем на нее не, не надо отвечать а, Горилла, 30 рублей у шадова гость говорил что в его религиозные взгляды входят некие универсалии можно подробнее про эти самые универсалии рассказать.
1: Хорошо. Вот, кстати, я хотел у тебя спросить взгляды про универсали, потому что ну, редко спрашивают, не раскрывалась тема. У нас, кстати, есть подкаст по универсалиям на нашем канале. Кому интересно, можете послушать. Мы там обозреваем основные теории, там, реализм, номинализм ну, классика. А какие у меня взгляды по универсалиям? У меня платонические взгляды по универсалиям, потому что универсали реально существуют независимо и отдельно объективно сущностям. То есть раньше я заметил такую вещь. У меня были абсолютно противоположные взгляды. Я был радикальным номиналистом то есть, сущности вообще нету там, не знаю, вплоть до того, что людей тоже нету, потому что люди это там совокупность да, клеток или атомов, или там существует, грубо говоря, только атомы и пустота. Да,
2: Мереологический нигилизм. Короче, это да -да -да -да. называется. А,
1: вот, но потом я понял, что как-то вообще неудобно мыслить без сущностей. Да и вообще как-то не очень красиво выглядят взгляды, когда ты радикальный номиналист, поэтому решил ввести радикально сущности, и поэтому сейчас у меня, конечно, платонические взгляды. Мне вообще Платон по душе, мне его политические взгляды симпатичные мне его аргументы нравятся, хотя не все они качественные, мне нравится его концепция знания, как вот justify true belief, хотя, конечно, проблему гитера я тут тоже изучал. Вот. и Да, универсалии реально существуют. Если ты спросил про то, как универсалии соотносятся с религиозными взглядами, ну дело в том, что есть некоторые универсалии, которые являются богами, ну или ангелами, эманациями, духами, как хочешь называй, мистическими сущностями. Чтобы с ними взаимодействовать, тебе нужно считать, что они реально существуют. Они универсальны, потому что это абстрактные, не физические объекты, которые могут проявляться по-разному. Так же, как зеленый цвет может проявляться не знаю, в гараже, в дискорде и еще где-нибудь. И все это зеленый цвет. Также, же, например, там, богиня Венера или, например, Марс. Он может проявляться по-разному. Но универсальный вот этот э, сам объект – это сам Марс. Вот, поэтому у меня универсали, они еще и богами некоторые являются. Если про религиозные взгляды.
2: А можно пример какого-нибудь бога, который является универсальным? Вот, например, зеленый, это... Бо... Ну, существует ли Бог зеленого?
1: Ну, вот в моей картине не существует. Вот некоторые общие понятия, они просто есть, как вот там зеленый, да, там... А... Хотя, если копнуть глубже, да, я думаю, просто есть в западном эзотеризме есть то, что называется соответствие символов определенным божествам, то есть зеленый цвет — это цвет Венеры, так или иначе он соотносится с этой богиней, да, но Венера — это еще и любовь, это... Некоторое, знаете материальное вот благополучие такое знаете когда комфорт достаток то есть венера она по-разному может проявляться но все это вот одна сущность к одному взывает чему-то ну, в данном случае да можно мыслить и так что, что зеленый это венера если религиозно ну а так если спрашивать какая природа зеленого то зеленый отдельно существует а и просто... вещи, вещи uh -huh. приобщаются к зеленому Просто
2: у меня вопрос связан с тем а существует ли какая-то демаркация между какой-то критерий демаркационный между так гость у нас отвалился меня Андрей предупредил что так может быть А, так, стоп
1: Так, все, я да,
2: ты... Раз...
1: Существует ли какая-то... Существует
2: ли какой-то критерий, который позволяет отличить э, те универсалии, которые обладают независимым существованием, но не являются богами, и от тех, которые обладают независимым существованием и богами являются?
1: Да, я понял вопрос. Э, ну, нужно смотреть... Да, можно отличить критерии... М -м -м, смотришь... Относится ли это универсалия к какому-то богу? Если относится, то это, грубо говоря, его там, форма проявления или его вотчина. То есть да, надо смотреть на религию,
2: на, рели на религиозный каталог божеств.
1: Да, 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 примерно так.
2: Понятно, понятно. Ну, это...
1: соответственно, в секулярной речи я не отсылаю к божествам, я пользуюсь более такими удобными конструкциями, то что универсальный, там тот же зеленый, тот же красный, тот же красивый, это что-то отдельное, просто так удобнее.
2: Угу. Да, понятно, ну, то есть это просто абстрактные объекты, которые независимо от, ну, своих проявлений существуют. Да. Ну, был вопрос про то, какая у меня взгляд на тему универсальный, у меня достаточно стандартный такой в общем-то христианский аристотелизм, то есть я считаю, что универсалии они существуют, во-первых, как мысли в божественном разуме, в божественном интеллекте, как понятие, которое в нем содержится. а в ну, в тварном мире они существуют как бы как они существуют в вещах, то есть образуя естественные виды, то есть они существуют как природа вот, природа – вещи, да, то есть универсалии в тварном мире – это классы объектов, вот, mm -hmm. естественные классы объектов, вот, ну, отличие мои, моих представлений от того, как бы, как это, ну, допустим, вот, там, средние века понималось тем же Фомой в том, что, ну, я, например, ну, я эволюционист, то есть я считаю, что универсали они, они меняются в ходе, в ходе истории. По крайней мере, некоторые универсали, да они меняются в ходе истории. Их природа, она меняется. То есть, виды, они эволюционируют. Просто ну в божественном разуме содержится универсалия со всеми возможными э, вариациями дальнейших изменений. То есть, Бог, он как бы знает, как будет эволюционировать вид, и как он эволюционировал до этого. вот А в природе они, ну вот, там, я не знаю... Вот есть вид человек, который вся себя включил, ну, там был, например, вид Homo habilis, да, например, Homo хабилес, который включался от вот всех людей, всех представителей этого вида, да, потом, как бы, произошли известные события, прошло там столько-то, столько-то лет, и, как бы, потомки вот этих людей, они стали, ну, например, Homo sapiens. Вот, у меня как бы такой взгляд на природу.
1: А вот этот вид, естественный вид, он существует, получается, в самих индивидах, Homo
2: хаббелис, например? да. Или да, как -то, да от них. Угу. Ну, то есть он существует он в божественном интеллекте, да. но в божественном интеллекте он существует как мысль божественного интеллекта. То есть это не ну, отдельная штука, как, как вот... То есть это не вещь, это, это понятие. А в тварном мире оно существует, да, в, в вещах.
1: вот. И мы с помощью разума можем их обнаружить. Можем,
2: можем их постигать,
0: да. Mm -hmm. да, а,
1: да. А как бы ты проаргументировал, вот мне просто интересна позиция, вот, например, радикальный номиналист, он тебе сразу скажет, что в опыте мы не обнаруживаем виды, мы... Даже причинно-следственные связи можем не обнаруживать То есть это наши какие-то вот абстракции Из чего ты взял, что такой вид как человек вот существует? Если мы так просто договорились Говорить, что вот этот набор опыта, сгусток, да, вещества, например Это человек, а это кошечка Вот как бы ты ответил радикальному номиналисту?
2: Ну Но тут на самом деле два варианта ответа Ну я как бы, насколько я могу судить Тут существуют две линии аргументации Первая линия аргументации Они на самом деле они совместимы Но это два как бы, Два варианта Первый вариант как бы, Ответа на это возражение Такой, что эмпирийский ну, критерий Он не является критерием существования То есть если чего-то нет в опции, Это не значит, что этого нет вот. то, есть, ну, то, что мы чего-то не видим не слышим, не чувствуем Это не является доводом в пользу его нереальности Ну и как бы как подтверждение этого да, Мы знаем, например, что очень многие вещи существования которых постулирует современная наука Мы их в опте не обнаруживаем Да, да или да, там, например, например числа мы не обнаруживаем в опыте или например, личности мы тоже ну эмпирически мы не видим личности при том что ну как бы мы вынуж... ну, мы с неизбежностью этой концепции пользуемся и в отношении самих себя и других людей а вторая линия аргументации она ну как бы све... она говорит что нет мы видим в опыте универсалии просто наше восприятие универсалии является непрямым когда мы смотрим например на зеленую вещь мы напрямую воспринимаем, ну, например, зеленый мяч и косвенно, то есть не напрямую, воспринимаем зеленость как, как общий, общий признак. Что позволяет нам, например, этот мяч по этому признаку сортировать, с ну, относить в одну категорию с другими зелеными объектами, да, и, соответственно, абстрагировать этот признак. То есть мы, короче говоря, согласно второй позиции, универсалии мы воспринимаем в опыте, но мы их воспринимаем через, как бы опосредованно через конкретные вещи, которые являются носителями универсалей. Вот. Как бы, ну вот, ну и дальше уже это можно развивать, чтобы там более такую целую метафизику универсалий как бы выстроить. Вот. А, ну, тут как бы возможен на это, конечно, ответ такой, что а, то есть контраргументом на это может служить то, что а, все вот эти, как бы, штуки, про которые я говорю, они являются не свойствами реальности, а они являются просто категориями нашего рассудка. Ну, то есть, они мы их как бы вкладываем в мир, а обнаружим. Но проблема в том что единичная вещь это тоже категория нашего рассуд ну то есть когда мы говорим что вот существуют только отдельные вещи мы тоже используем категорию и здесь уже мы как бы начинаем не спорить об универсалиях ну здесь уже мы как бы переходим из спора номинализм versus там, реализм или versus там, эссенциализм. мы переходим к спору о статусе самих метафизических понятий. То есть метафизические понятия, они как бы, они в реальности содержатся или они, ну, в нашем разуме содержатся, в нашем языке. Вот, а это уже, ну, другой спор.
1: Это отдельный, да, вопрос Да, да,
2: да, да. Я бы как-то, ну, я, я вот обычно как-то вот так отвечаю а, на эти претензии. А, дурак не в попад, 100 рублей. У марксистов материя первична. А дух вторичен. У Коми экономика базис, культура надстройка. Значит ли это, что сперва происходит анальный секс, а, затем, а только затем гобосексуализм в голове?
1: Ну, а... вывод, я считаю, очень последовательный у человека.
2: А... Значит, конечно же. Ну, мне кажется, кстати, что ну тут просто проблема в том, что первичность и вторичность, она... В каком смысле, да? Да, потому что дело в том, что можно Логическом, первичность и вторичность. Да, 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 вот именно. То есть, Андрей, ну, я собирался то же самое сказать, что первичность mm -hmm. и вторичность можно понимать исторически, то есть диахронически. Сначала одно, потом другое. А можно понимать логически или там метафизически. И это уже, и они могут не совпадать. Но на самом деле просто у марксистов у них, ну, как бы марксизм. В большинстве своих проявлений это довольно слабо проработанная, э, ну, система метафизическая, э, и марксисты, они очень часто путают вот эти смыслы первичного и вторичного в, ну, то есть они как бы говорят о первичности и вторичности, не различая как раз-таки э, хроноло хронологию и логику, и поэтому возникает всякая путаница, но вообще-то говоря... Мне кажется, что анальный секс, как и гомосексуализм, он относится к надстройке, потому что базис, как ты как правильно сказал, это экономические отношения. То есть, наверное, true марксист, такой ортодоксальный, должен смотреть, что происходит в экономике, что заставляет людей уже там, ну, типа, либо заниматься анальным сексом, либо говорить о себе как гомосексуала. гомосексуалах. Вот, то есть, Я а... еще
1: слышал то, что у марксистов вот это слово первично-вторично используется не только в двух вышеописанных случаях, а по степени влияния. Типа да. а, материальные отношения определяют, например, наше сознание. И в этом смысле первично. Но тогда лучше использовать слово «определяют».
2: Ну да, да-да-да-да-да-да-да. Ну причем это, опять же, вот с точки зрения таких кондовых ортодоксальных марксистов, это... А, однонаправленное Однонаправленное Как бы В а, Определение да То есть они не взаимоопределяют определяют друг друга А вот в одной а, как бы, ну, В одну сторону Хотя вот там всякие уже Ну более такие Современные, более оригинальные авторы У них там появляются заходы в духе того Что и надстройка определяет базис Иногда в каких-то ситуациях вот, но это уже такое, ну, на мой взгляд, это уже адхок аргументы а, внутри марксизма. Вот. А, кстати, Андрей, а ты хотел рассказать, по-моему, как ты начал смотреть, соответственно, да, Елдубагов. Елдубагов, да. Да, да, да.
1: Интересный опыт у меня был. Я люблю, как я уже говорил, потреблять контент по философии и в основном это делать в аудио аудиоформате. На нашу благость, на наше счастье в интернете просто огромное количество русскоязычного контента по философии. Существует огромное количество лекций по истории и философии, там по каким-нибудь отдельным проблематикам. Ну, чаще всего по истории и философии много найти можно качественно, особенно по античности. То есть, ну, грубо говоря, те же самые вот МГУшные преподы, находим их лекции, они там все есть, тот же Глухов, да, там Светлана месяц там каково угодно, очень много контента по философии, вот, но мне также интересно и современная философия, вот та же аналитическая, да, как мы ее конвенционально можем называть, хотя очень спорный термин. Ну предположим, да для удобства используем его. А, и вот этого контента на самом деле в интернете очень мало русскоязычного. Хотя, вот на канале Елда Богов а, я говорю не только про современные стримы. Которые ты там записываешь по там, разбору каких-то статей, что довольно, кстати, интересный контент Но и ваш первый контент, ранний контент, который двухлетней давности, да, он в принципе в этой проблематике, в этой в этом контексте работал Как я, по крайней мере, обнаружил, то есть там были и гигелеведческий стрим, вот мне очень понравился, то
3: есть
1: контент по Гегелю, вот с точки зрения аналитической философии, это да, для меня почти открытие было, что такое вообще есть, и оно даже нормально и интересно, ну и не только, там очень интересного много контента, а, вот, поэтому я увидел, что вот Елда Богов, просто замечательный канал в этом плане, то, что есть, Академический поданный материал, как-то вот с аргументами, да, с прояснениями, не просто ответы на вопросы, типа, какие у тебя политические взгляды, и человек отвечает, ну, а как же там поспорить, а как же там вот их раскрыть пошире, а почему, а какой генезис, там, историю какую-то, а здесь вот и аргументы, и ссылки на авторов, то есть такой прям академический формат мне нравится. Это интересно, он лучше усваивается, на мой взгляд, лучше запоминается. Лично я на своем канале вот веду курсы лекций, и я именно такого формата стараюсь придерживаться. У меня сейчас вышло два курса, кому интересно, найдете, по метафилософии и по творчеству личности. Можем, кстати, потом это тоже обсудить. И вот я на самом деле в какой-то момент просто вдохновился, то, что... Люди делают хороший контент и решил сделать тоже что-нибудь. И по крайней мере, сейчас у меня подход такой, что я смотрю, какого-то интерне... какого контента в интернете русскоязычном нет По тождеству личности, ну вот поищите. Если вы найдете, я буду сугубо благодарен, потому что я ничего не нашел интересного в формате лекции, в формате видео. На, вот, русском, на, на,
0: на русском, на английском да, да
1: Да, да, на, на, фига, на русском, фига, да, да, конечно. А вот, я не нашел, решил, ну, надо, значит, самому записать есть, Не можешь не сделать, не можешь а сделать, сделать хорошо сам. сделать сам да. Да. да, вот, ну и, в принципе, сейчас у меня примерно такой подход То, что я выбираю тему, которая мне интересна И я смотрю, есть ли она в интернете Если ее нет, то это точно, этот контент я точно произведу в каком-то виде Ну и да, контент силды богов, на мой взгляд, вот поражает своим академизмом, ну и конечно я не отрицаю вторую сторону, это развлекательный контент которого здесь полно, но вот в плане академизма на самом деле на высоком уровне. Вот я сейчас выделю видос, который мне больше всего понравился ну с этого канала. Возможно ты будешь не согласен с этим, но у меня специфические вкусы. Вот я посмотрел вебинар по пикапу. Вот и это Нет, на мой почему? взгляд он, вообще он
2: достойный кандидат на лучший контент. Yes, да, конечно. на мой
1: взгляд, это действительно что-то вот шедевральное, потому что я сейчас думал, будет какой-то рофл, типа там, ну, надо быть быком, там, все дела, то есть под, под, подкатывать к телочкам, простите за слово... Вот, а там начинается любовь по Аристотелю, и начинается концептуальный анализ понятия любви. И я такой, у меня просто, знаешь, в какой-то момент снос мозга, то, что какие-то вот такие даже бытовые вещи, да, отношения, их можно рассматривать с точки зрения философии, философскими методами, с помощью концептуального анализа, там, ссылками на тех же самых авторов, на Аристотеля, на других, и это вообще, это показывает, э, насколько философия... Мощна, то есть у нее такие мощности, что она может исследовать не только там, проблемы, которые там, поставлены Платоном, Гегелем, Хайдегером, но и проблемы, которые беспокоят вас здесь и сейчас. И это круто, это круто, это как минимум добавляет ценности философии, потому что в современности я замечал то, что многие люди, вот, молодые, хотя взрослые тоже, говорят, ну философия это бесполезная херня, короче, там нахер она нужна денег ты на ней не заработаешь, ну, а где ты денег заработаешь, да, на бирже, ну, иди сразу на биржу. Ну, да. А, то есть, философия, она для другого, да, если говорить, вот, в чем она полезна, в чем интересно, то, как минимум, вот это вот, концептуальный анализ всегда приятен.
2: Мне, кстати, кажется, что, на самом деле, философия, вот, многие люди, причем даже философы, не до конца, вот, ну, то есть, недооценивают практический потенциал философии, потому что, в каком-то смысле, философия даже более практическая, чем другие науки, Потому что она может работать на уровне вот даже не зарабатывания денег, да, вот не, не в том плане, что она практическая, как вот, ну, то, что вам поможет заработок иметь, а на еще более таком фундаментальном уровне каких-то практических бытовых ситуаций, да, взаимопонимания между людьми, да, а, там, вопросов Моральный доверия,
1: выбор, да, да, ответственности,
2: моральной, моральной проблематики, да, вот там какие-то вещи там касательно того, насколько наши верования, насколько наши взгляды, они ну, в одной голове, да, они сходятся один с другим, насколько мы мыслим непротиворечиво и обоснованно. Мне кажется, что у философии очень ну, недооцененный в этом плане потенциал. И ну, можно, ну, короче, можно людям ну, не продавать, а скорее подавать философию так, чтобы они понимали, что это круто и что это для них как бы важно и что это им что-то дает, это им помогает лучше ориентироваться в, в мире, в жизни. Вот, а такие дела, да, мне кажется, очень приятно от Андрея это слышать по поводу, ну вот, оценки нашего канала, приятно, что это вдохновляет вот кого-то тоже на аналогичную деятельность. Кстати, друзья, вы можете, я так понимаю, задавать вопрос еще про метафилософию, да, поскольку у Андрея да. был недавно а, курс, он, собственно, сделал по метафилософии, может быть, тогда Андрей, если он не очень устал, кратко расскажет, что это такое, зачем это нужно, и мы заодно да, про могу. метафилософию поговорим.
1: Могу, да. Если по тождеству личности еще есть вопросы, можете тоже их задавать. Продолжайте. А метафилософия. Да. А, та же самая проблема, как и с тождеством личности. Лично для меня. А, я имею в виду то, что хотел ознакомиться вот, с тем, что такое метафилософия, но контента мало. Контента в принципе нет в русскоязычном интернете, тем более в виде курса не найти. Вот Я записал курс, там рассмотрел основные какие-то метафилософские а, позиции. А, вот, кстати, на вашем канале... Два, два видоса я могу назвать метафилософскими, там один он назывался «Что такое философия?» «Стрим»,
0: да-да-да, да, да, «Что так. такое
2: философия?» да. Да. И
1: второй — это аналитическая континентальная да, философия, да, он да, тоже да.
2: относится да.
1: к этой же проблематике.
2: Ребят, вот. админы, покидайте ссылочки на эти стримы в чат, чтобы люди вспомнили, что такое философия на канале Елды Богов и аналитическая версус контентальная философия. Кто не смотрел, ребят, посмотрите, старые стримы, они, ну, они неплохие на самом деле, вот Андрей не даст соврать. Да,
1: а, вот, и, собственно, в интернете подобного, опять же, нету, то есть не раскрыты темы, что такое философия, да, то есть определений существует много, не раскрыта дескриптивная какая-то позиция часто, не раскрыта нормативная позиция, есть позиция о том, что философия, она для чего-то нужна, то есть еще раз обрисую, метафилософия ⁇ это попытка ответить на вопрос, что такое философия. Это тот момент вообще, когда философия задает вопрос о самой себе. Это, кстати, особенность именно философии, потому что физика не может задавать вопрос о самой себе, как и другая наука. А философия, она более того, что может задавать вопрос о других дисциплинах и науках. Она может сказать, что такое физика, какой должна быть физика. Она может задать вопрос о себе, какой должна быть философия и что такое философия. То есть это взгляд философии на саму себя. Это и есть метафилософия. И здесь какие основные вопросы и кейсы ставятся: что такое философия, зачем нужна философия, существует ли в философии прогресс? Если да, то на основании чего? Каким образом? Если не существует, то почему? Какие методы должна использовать философия? То есть вопрос о методах всегда является открытым, то есть... Достаточно, вот, ну, конвенционально принято, что философия занимается аргументацией, да, но вот ä, я сегодня смотрел твой стрим, где ты смотрел ä, видос Шадова, где он интересно выразился, то, что аргументы это ну, что-то, что не для умных людей, что-то, что не необходимо Чтобы обманывать, я, например... он
2: сказал, что аргументы нужны, чтобы обманывать не очень умных людей
1: вот, ну я примерно понимаю, какая интуиция стоит за его позицией, потому что человек с, со взглядами что-то типа скептицизма, насколько я понимаю, он скептик а, современный, и, наверное, да, он считает, что аргументы, грубо говоря, это не самая достоверная истина в последней инстанции, то есть аргументы это просто один из каких-то приколов. Вот. Ну, это, это метафилософская позиция. Вот, а, ну, есть и другие позиции, то что аргументы нам дают знания, да, по, по крайней мере, какие-нибудь а, силлогизмы. Вот. А, есть позиция, что философия может пользоваться и другими методами. Например, мысленный эксперимент, например, концептуальный анализ или вопрос об интуиции философии. Когда я говорил о тождестве личности, я поднял такой вопрос об интуиции. Мы это слово часто используем. А, вот, тот же пример с телепортом. Мысленный эксперимент, который я приводил. В зависимости от различных теорий, тоже личности, у нас возникает разная интуиция, как ответить на этот вопрос. Именно интуиция здесь является мерилом и ответом на те или иные философские проблемы. И метафилософский вопрос стоит следующим образом. Достойна ли интуиция вообще быть методом? философии, то есть достоверна ли она, нормально ли обращаться к интуиции в нашей философском, в нашем философском исследовании, будь то, например, этика, эм... Все мы знаем, там есть тот же кейс с вагонеткой, всем, всем известный, который решается не только ответом на вопрос, то что если вы убиваете одного человека, а не пятерых, это что-то аморально всегда и плохое, но и нам наша интуиция подсказывает в данном случае, то, что произошло что-то ужасное, и то, что утилитаризм, в некоторых случаях, конституционализм, простите, приводит к ужасным следствиям, и это какая-то неправильная позиция. Вот, этот э, кейс отлично показывает, э, обращаясь именно к интуиции. Одна позиция вот то, что в философии, интуиция, она имеет вес, имеет роль и необходима для ответа на те или иные философские вопросы. Более того, даже если мы получаем какую-то не противоречивую концепцию, но она, например, противоречит нашей интуиции, то мы, в принципе, вольны от нее отказаться. Другая же позиция метафилософская говорит, что нет. Интуиция – это херня, она нас часто обманывает, она нас часто подводит, она непонятно каким образом работает, интуиция. То есть что такое интуиция? Дам определение – это непосредственное понимание чего-то, неопосредованное. То есть вот понимание сразу, ты посмотрел, ты понял, вот это стоит лампа. Тебе не нужно дискурсивно выводить аргумент, что… Там, вводя посылки делая вывод, чтобы понять что-то. Соответственно, дискурсивное понимание – это опосредованное понимание, это неинтуитивное понимание в данном случае. И есть теоретики, которые считают, что интуиция не необходима, она всегда может ошибаться. Более того, интересный такой кейс был с исследованиями в сфере экспериментальной философии. Это вот тоже интересная современная такая сфера. Экспериментальная философия, она там вот... В начале 21 века стало популярно, когда проверяются, когда людям даются те или иные философские проблемы, философские задачи, и проверяются, как бы они ответили в соответствии со своей интуицией. Так вот, эти исследования показывают, что в зависимости от региона, например, Западные люди отвечают на один и тот же вопрос одним путем, а восточные люди, там Китай, Малайзия, вот, вот эти регионы, они отвечают по-другому, у них другая интуиция по тому же самому а, философскому вопросу. Ну понятно, что в процентном соотношении. И это тоже поднимает вопрос о... А... А где мерила интуиции? Как проверить интуицию? Если интуиция китайца, монгола, она одна. Интуиция западного какого-нибудь американца э, или европейца, она другая. И кому обращаться? Вопрос об интуиции. Ну, так, про ценность философии, конечно, есть вопросы, типа, нужна ли эта философия, цена ли, что она нам дает, какие практические выводы, вот такой тоже момент есть. Это все метафилософские Вопрос. Это если вот как-то кратко очертить, там, конечно, целое поле исследований.
2: <ть tide> так, спасибо. Да, спасибо Флорентина Ариза за ссылку. Я тут, кстати, вспомнил, что у нас еще на канале очень старое было видео, ну как, относительно старое, про мысленные эксперименты. То есть... Мы там с Чеченским Витгенштейном обсуждали роль мысленных экспериментов в, в философии. Кстати, это связано с вопросом об интуициях, потому что да, мысльные да. эксперименты, как правило, ну, допущением в них являются некоторые интуиции. И, соответственно, от того, какие у человека интуиции, зависит, будет ли для него релевантен тот или иной мысльный эксперимент, и чем он, собственно, закончится. Но, ну, кстати, вот в проблеме вагонетки это как бы э -э заметно. Спасибо, Марко Поло, спасибо. А, а у тебя, у самого, Андрей, какая позиция в отношении интуиции?
1: Я считаю, что интуиция это надежный, хороший, качественный источник э в решении философских вопросов. И я считаю, что когда... Э Философская теория, да, какая-то философская концепция не соответствует нашей интуиции, с ней нужно обходиться осторожно. В общем, контринтуитивные философские теории, они, ну, они не то чтобы сразу становятся нерелевантными, но это, это дает возможность поставить их под сомнение. Вот например тот же самый ну, гегельянство. Гегельянство для большинства людей оно контуринтуитивно. Ну, мало людей считает, что там на улице развивается абсолютный дух куда-то там в истории. Или еще что-нибудь такое, там, не знаю, позиция Беркли, вот она тоже для людей контринтуитивна, ну, люди не считают, что есть только духи а, и Бога Беркли, и кстати, сам так не... не
2: считал, Беркли считал, что его позиция выводится из здравого смысла как раз-таки, то есть вот Беркли, он свою собственную философию позиционировал или именно как... Вот, философия здравого смысла э, Да, 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 да С Гегелем там и по-другому, собственно, Гегель, он сам говорит, что здравый смысл это вообще говно Люди как бы да, обычные, да, да, они мыслят абстрактно И на самом деле true философия, она как раз должна преодолевать э, вот эти обыденные интуиции И это как бы нормально, что она им не, не, как бы, не соответствует
1: ну Гегель может себе позволить фундаментально значимый и в свое время и влияние у него серьезное, поэтому.
2: А как ты, ну вот свой подход по поводу интуиции, ну как это работает в случае конкретных э, философских про проблем? Ну про тождество личности, думаю, мы уже достаточно поговорили. Но как это в других случаях? работать. Мне, а, кстати, кажется, что, что сейчас один момент. Мне вот кажется, что твоя, например, трактовка универсалий, она достаточно контринтуитивна.
1: для большинства людей. Ну, кстати, я считаю, что нет, потому нет? что люди, ну, которые взаимодействуют с универсалиями, они могут считать, что Хотя, ну, я не, не общался с другими людьми, я хикан дома сижу. Шучу, я замечал, что люди считают, что, например, математические какие-то категории, там те же самые числа, треугольники, они существуют. Ну, вот, люди считают, что существуют. А, вот, поэтому, вот, в плане того, что какие у них интуитивные позиции. Ну, я соглашусь, конечно, то, что большинство людей, я думаю, в современности они, конечно, номиналисты. Ну, либо умеренные реалисты или что-то подобное. А, в плане того, как мои соотносятся, ну, просто у меня религиозные взгляды, они носят более фундаментальную значимость, и здесь, как говорится, философии нужно отойти в сторону, подвинуться.
2: Mm -hmm. а, так, пришел донат от Гой Киллера, 81 евро. Есть аналитические авторы, работающие на тождеством личности, на которых повлияли континентальные философы. Те же Сартер или Мерло-Понти выглядят как минимум, как полезный источник для интуиций и идей.
1: Вот за счет, насчет Сартера, Мерло-Понти ничего не могу сказать. Он континенталами мало времени занимался. По поводу того, как континентальные философы повлияли на современных аналитических, ну, смотря кого считать континенталами, наверное, тех, кто был на континенте, а, блин, Дэвид Хьюм и Джон Лок они были на острове, да. Не, точно. ну на
2: континенте много кто был там, типа и Фрегги, и Витгенштейн, и так-то так в этом плане дофига. Но мне просто кажется, что континентал тут является в более таком, ну вот, специфическом смысле. смысле.
1: Как конкретные философы. Как, как
2: Но, короче, отзывая. не ну, не, не как не географическое, короче, понятие, а содержательное. Ну, кстати, вот по поводу нарративной теории личности, вот обычно вот среди авторов нарративистов перечисляют поле Рикера,
0: да. а,
2: и вот на не... он повлиял на Чарза Тейлора и Аллаздера Макентера, которые тоже они, ну, по-моему, еще до Ден... Денета сформулировали свои а, варианты нарративного подхода к тождеству личности, но они, правда, не совсем континентальные. То есть, они такие... А ну,
1: Рикер это континентальный?
2: Ну, Рекер он француз, и он, ну, он герменефт, да, он как бы вот mm -hmm. такой... Ск... Феноменолог, герменефт, то есть, да, скорее континентальный, а как бы Макентайр и этот самый и Тейлор, они вот где-то посередине. Но мне mm -hmm. кажется, что вот применительно к тождеству личности самый... Очевидные вот пример это рекер. Потому что вот, ну, вот очень часто, когда вы читаете про нарративный подход, там, как правило, будет вот имя Рикера фигурировать. Вот. Такие, такие дела. Вот. Ну и Макентайра и Тейлора, если их тоже противопоставлять аналитикам, то они тоже какими считаются классиками нарративного похода. Канис Люпуш, 300 рублей. Привет, Васил. Что представляет собой смерть у Хайдегера? Как я понял, это некоторое событие, которое завершает все потенциальные возможности. Желательно подробно. А, но смотри, у Хайдегера смерть не является событием, потому что... У, ну, мы про раннего Хайдегера, да, тут говорим. Потому что... А смерть, это по определению Хайдгера, это то, что невозможно пережить. То есть смерть это не событие, это как бы... Ну, то есть смерть принципиально не дана. Вот, как бы смерть, она принципиально не дана человеку в его бытии, в его мире. Со смертью невозможно встретиться. Смерть невозможно как бы... Увидеть. Тут еще надо, ну, как бы оговориться, что вот Хайдегер, он говорит о смерти, как о смерти, ну, вот своей собственной. То есть, условно говоря, вот у, например, у Ясперса мы встречаемся со смертью через смерть кого-то другого. То есть смерть, она присутствует в нашей жизни, как смерть другого человека. Для Хайдегера смерть это то, что, ну, во-первых, смерть невозможно разделить, и умираю всегда я сам. А, точнее, Хайдгер, он, опять же, он говорит о вот этом, ну, да, давай, что если ты просил подробнее а, Начнем с того, что смерть это один из важнейших экзистенциалов То есть это а, характеристика дозайн да, человеческого, вот, человеческого существа а, То есть а, это фундаментальная характеристика нас, да, как бытия к смерти Наше существо, наше существование, оно так выглядит, что оно телеологически направлено на смерть. И смерть, она обуславливает наше бытие как бытие конечного-конечного существа. А, вот. И у Хайдегера, ну, если вы помните, у него... Вот автор, да, как бы человек, который задонатил. Если ты помнишь, у него все экзистенциалы они понимаются в модусе подлинном и неподлинном, аутентичном, не подлинном, аутентичным, неаутентичным. И в неаутентичном модусе существования, вне собственном, смерть, она понимается как раз-таки вот как смерть другого. То есть смерть, она заговаривается. Умирает всегда как бы, кто-то другой. Вот. умираю всегда не я, а кто-то другой. Но в подлинном модусе существования человеческого существа а смерть она всегда моя да? это когда я как бы ну, можно сказать что я задумываюсь о своей смерти и я как бы с готовностью решительно заступаю в смерть хайдгер это формулирует вот так то есть я к ней я принимаю свою смертность и я осознаю свое собственное существование как бытие к смерти как а, вот ну как того что завершает все потенциальные возможности по твоему определению. Еще что Хайдегер, да, смерть невозможно разделить ни с кем другим. Это важно для Хайдегера. Смер... в смерти я являю, я одинок, да, то есть смерть это то, что с одной стороны это не могу пережить даже я сам, но смерть она всегда моя, а не кого-то другого. Вот. А еще что по поводу смерти надо сказать. <связывая> ну, не знаю, вроде все, вспомнил основное Мне кажется, что пока что достаточно, если ты свой вопрос не уточни... А, ну еще, да, у Хайдегера есть такая как бы идея, что смерть, она... Ну вот, то, что у Сартра, да, потом было, что смерть, она как бы позволяет... Позволяет у человека как бы некоторое заключение сделать, да, то есть смерть позволяет нам человеку дать какую-то конечную характеристику, то есть смерть это некоторая финальная точка сборки. Когда человек умер, мы уже можем сказать о том, как он жил. Пока человек не умер, у нас нет какой-то готовой характеристики, которая может, ну, которую мы человека можем охарактеризовать. То есть пока мы, допустим, человек еще жив, и мы знаем его как труса, но в принципе этот трусливый человек, он может а, всегда измениться и совершить что-то храброе. Когда человек умер, если его запомнили как труса, то он уже трус в собственном смысле, он уже трус навсегда. Вот, как-то как так, наверное, наверное, я ответил.
1: А Это получается, пока человек не умер, мы не можем делать истинные утверждения о том, что кто-то трус или наоборот мужество? Ну, вроде
2: того, да. Мы не можем делать утверждение о его сущности. Это вот как раз-таки к вопросу о том, что существование предшествует сущности. Вот. М -м -м. Да, 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 да. Но это такая, это скорее вот у Сартра как бы эта тема развита, но как бы у Хайдгера это тоже, это тоже присутствует вот этот момент. Да, на здоровье, Канис Люпус, спасибо тебе за донат. Друзья, задавайте вопросы гостю по метафилософии, например, или почему-то почему еще. Я не знаю, мы, наверное, еще минут 40-50 посидим, да?
1: Ну, я думаю, как? да, можно. Вот.
2: Где я хотел еще...
1: обсудить, и если пока вопрос Давай, да, да. По поводу, вот мне политические взгляды интересно узнать. По поводу твоих, ну, я могу свои, собственно, тоже потом рассказать, подраскрыть. Я недавно слушал, по-моему, нарезку, где ты был на одном из стримов, по-моему, философ контркультурные исследования. Вот, интересный канал, кстати. Ты там говорил, что у тебя анархические взгляды, если я не ошибаюсь. А до этого я слышал, что было что-то наподобие христианский социализм. Это вот оно как-то перешло или я что-то Ну не, не, не понял?
2: У меня анархические взгляды не в том смысле, что я предлагаю уничтожить государство. Я, то есть, э, ну, я э, скептически отношусь к идее. То есть, скажем так, я считаю, что история человечества, она будет историей государства. Вот. И, в принципе, государство – это тот институт, который, а, ну, он будет нам сопутствовать, да, и, скажем так, государство – это неизбежный институт. Более того, я считаю, что государство зачастую – это полезный институт, он, у него есть, как бы, хорошие полезные функции. А проблема в том, что современное государство, а, все, что оно может, то есть, современное государство не может, выступать в роли а, того, что а, определяет за человеком его, а, а, что определяет телеологию человеческой жизни, скажем так. То есть, а, современное государство, по сути, это бюрократический аппарат, а, который зиждется на идее а, эффективности, зиждется на идее того, что этот аппарат, он может работать лучше или хуже. Но дело в том, что люди для того чтобы как-то нормально существовать Да, мы здесь, кстати, к идее тождества Личности возвращаемся людям им нужны какие-то ориентиры. То есть человек это существо, которое жизнь которого устроена телеологически. То есть вообще вся жизнь человека это некоторое путешествие от одной от одной точки к другой, да, то есть мы в нашей жизни мы стремимся к некоторым благам, и с разной, степени, ну, с разной степени успешности эти блага достигаем. Под благами я в данном случае не обязательно имею в виду материальные блага, да? это, ну, это может быть все что угодно. И проблема современного государства, ну или не проблема, можно сказать, что это не его проблема, это его просто особенность в том, что оно ничего, ну, не может сказать а, человеку что-то о характере этих благ, а, та, а, а, о том, к чему человек должен стремиться на самом деле. А, если же государство это пробует делать, оно превращается в тиранию. Вот, Оно превращается в тиранию, в диктатуру. Поэтому я считаю, что задача человека, а, ну, задача человека как такого а, рационального агента и в то же время агента морального – в том, чтобы самому задумываться о смысле своей жизни и о той иерархии благ, которую он в своей, ну, в своей жизни следует. И более того, поскольку я считаю, что человек это коллективное животное по своей природе, коллективное существо, человек должен стараться создавать те институты, которые параллельно государству позволяют ему реализовывать вот эти блага. И на самом деле ценность, вообще то, что для человека по-настоящему ценно, это вот эти малые формы сообществ, такие как семья, там, я не знаю, церковь, да, потому что церковь, она создает вот эту иерархию благ в жизни человека. Это, например, школа или университет или больница. То есть это те формы организации сообщества, которые позволяют э, для человека реализовать то, что ему по-настоящему важно. И государство, оно хорошо постольку, поскольку оно помогает этим, этим институтам, поскольку оно позволяет человеку эти э, ну, как бы внутренние блага реализовывать. И государство плохо, когда оно это делать не позволяет. Вот, ну, как-то надеюсь, то что я не слишком как-то путанно ответил.
1: Нет, в принципе, качественно раскрыл. А, то есть ты считаешь, что государство оно не может предоставить какую-то систему ценностей, благодаря которому общество сможет жить? То есть у него нет -то, механизмов что -то, что -то для
2: этого. Да, то есть как, у него нет для этого механизма, поскольку эти ценности, ну, на мой взгляд, они обретаются в ходе рациональной дискуссии а, о, о, собственно, об этих ценностях. А современное государство это не место рациональной дискуссии, это место экспертизы и контроля бюрократических. То есть если государство какие-то ценности будет нам навязывать, оно всегда их просто спустит сверху, да. не потому что так решили люди в процессе, да, в процессе обсуждения, а люди на самом деле в процессе обсуждения это решают на местах. Ну, например, да, вот как в идеале как это происходит, например, в больнице, ну, к примеру, если мы больницу возьмем. У нас есть понимание о том, о некотором благе, существованию которого посвящена вот это, вот это предприятие. Да, это благо – это здоровье. Это то, чего хотят ну, практически все люди, потому что здоровый человек, он может нормально функционировать. И а, у всех врачей, ну в идеале, да, в идеале, у всех сотрудников больницы, не только врачей, у медсестер, у администрации больницы, у них есть понимание того, что здоровье, благо здоровья, ценность здоровья – это то, ради чего их, вот это предприятие существует. И то, как это благо будет реализовано, достигается посредством э, коммуникации, посредством обсуждения о методах достижения этого блага среди людей, которые ну, работают над этим, то есть посредством кооперация и сотрудничество и обсуждение врачей, медсестер, больничного персонала и так далее. Вот. Ну и, в принципе, это можно перенести также на, ну, вот эту модель можно перенести на школу, на университет, на церковь, на, ну, там, ну, там, я не знаю, на трудовой коллектив, да, если люди трудятся вместе, например, если это какая-нибудь у нас, ну, я не знаю, трудовая артель или бригада, вот.
1: Это, получается, они будут выглядеть, как вот эти вот агенты, которые реализуют то или иное благо коллективно, они будут, получается, решать эти вопросы таким демократическим путем, путем вот общения, совещания. Зависит от того, ответа. что считать
2: демократическим путем. То есть, с одной стороны, ну да, я считаю, что в идеале они, конечно, должны, ну то есть они должны предоставить каждому возможность рационально дискутировать, но они также должны, должны и имеют на это право исключать из дискуссии тех, кто препятствует рационально, ну, кто самой этой дискуссии препятствует. То есть это не демократия вот в том смысле, что у каждого есть право голоса, право голоса должно быть у тех, кто первое заинтересован вообще в, ну, в, кто разделяет вот эту концепцию общего блага кто заинтересован вообще в судьбе предприятия и второе тот кто обладает необходимыми рациональными ресурсами для этого ну то есть условно говоря ну человек который говорит а давайте мы давайте мы, давайте мы вот из нашей из нашей обще, общественной жизни исключим например женщин или там чернокожих Просто потому, что их, вот, просто потому, что они женщины и чернокожие, да, он сам должен быть исключен из этого, да, потому что вместо того, чтобы рационально дискутировать, он предлагает, в общем-то, ну, произвольную произвольное исключение из дискуссии тех, кто может внести в нее вклад.
3: А
1: если чисто гипотетически он каким-то образом сможет проаргументировать то, что какие-то группы лиц, необходимо исключить из нашей дискуссии. Его голос. Ну, если это да, будет это хороший аргумент,
2: нет. то окей, да, если это будет действительно хороший аргумент. То есть я считаю, что, например, насчет э, детей существуют такие хорошие аргументы, почему дети должны быть исключены, во всяком случае, из каких-то дискуссий. И хорошие аргументы существуют, например, насчет э, безумцев. Почему безумцы должны быть исключены, ну, из большинства дискуссий. Вот, э, если это будут хорошие аргументы, да, но если человек просто будет... Uh, ну, условно говоря, говорить, что мы русские, поэтому мы должны об вести обсуждение только, русскими, только с русскими, то, то как бы, ну, то нет, он сам должен быть исключен. Ну, тут пишут уже, что я либерал классический, я на самом деле не знаю, с чего ты взял, вот, откуда такая характеристика классического либерала, потому что классический либерализм это про, uh -huh. вообще-то, про то, как экономика должна быть устроена, и про то, Государство в какой степени должно Вмешиваться и не вмешиваться В ну, в частности в экономическую сферу Я про это, кажется, ничего не говорил Дэвид Голдман
1: Я вот. бы тут еще добавил то, что под классическим Либерализмом большинство людей ну, Которые там, не очень знакомы С академической философией политической Они не всем понимают, что они говорят То есть Этот термин в современности используется очень широко То есть классическими либералами Называют кого-то, кто не либертарианец И при этом там, не совсем За либерал современный Что-то да. неясное
2: Ну да, ну то есть Ну, как бы Короче, я не знаю, почему Почему как бы, почему ты меня называл Классическим либералом, поясни Вот, короче, ну Я надеюсь, что я как-то ответил На свой вопрос, в каком смысле Я анархист я анархист в том смысле, что я просто не считаю государство центром а, моральной политической жизни человека. То есть я считаю, что государство, оно в какой-то в какой степени государство не важно. То есть мы на самом деле, мы не должны быть... А, то есть вопрос а, как бы о том, как устроено государство, это вопрос технический. Это вопрос а, ну, того, как, я не знаю... Да, то есть это вот как, я не знаю, ну как должны быть устроены хорошие компьютеры? Ну, хорошие компьютеры должны быть устроены хорошо, чтобы на них было удобно работать. А вот сама по себе политическая и моральная жизнь людей, она, ее, как бы, сфера, ее, ну, скажем, ее центр, ее сердцевина, она не в государстве. Да, она в других формах человеческих взаимоотношений.
1: Я еще два под вопроса уточню вот в связи с этой же темой. Первый. Считаешь ли ты, что вот таких вот коллективных образований их может быть много и разных? Ну, например, там пять больниц и они вот по-разному могут выстраивать свою внутреннюю политику. Кто-то там по одним критериям, кто-то по другим, вот мы можем предположить, что в одной больнице используют методы традиционной медицины, а в другой современной, а в третьей какой-нибудь ультрасовременный. Mm -hmm. вот. Возможно ли существование множества таких разных агентов, которые занимаются одним благом?
2: Ну, мне на самом деле симпатичная идея гильдии. Да? То есть, что такое гильдия? это как раз вот объединение таких вот сообществ, которые, ну, вот у которых есть некоторые определенные вот блага. И в которой достигается, ну, некоторая общая стратегия Потому как на местах будет, э, как бы, э, ну, как, как это будет реализовываться Но с другой стороны, проблема в том, что чем больше э, чем больше институт Чем больше э, вот это сообщество, чем больше людей оно включает Тем оно более бюрократ... тем, ну, больше бюрократизируется и тем больше риск коррупции потому что ну вообще какой источник коррупции почему люди начинают ну почему люди становятся порочнее да ну когда заходят вопросы о распределении денег о распределении власти и о распределении почета да то есть когда речь заходит о том кому достаются кому достаются скажем так сливки да и чем институт больше, тем эти вопросы встают более остро, тем сложнее контролировать тем сложнее контролировать моральный облик людей, которые в этом участвуют, и тем как бы больше вероятность его разложения, его дегенерации. Поэтому я на самом деле не знаю. То есть вполне возможно, что вполне возможно, что Хорошим вариантом является, когда действительно вот этих сообществ их много, и они не сливаются во что-то во что-то одно, во что-то большое. Когда, условно говоря, между ними существует некоторое, ну, если не конкуренция, то некоторое состояние равновесия.
1: Угу. А, и Тут, второй Кстати, вопрос. вот
2: сейчас я отвечу человеку из чата, а, от, от Дэвид Голдман пишет, что. Я классический либерал в том плане, что я считаю, что государство должно ограничивать значит, нехороших людей, а, тех, которые препятствуют дискуссии. А Ты просто меня ну, неправильно понял, или а, я как-то неаккуратно вы... Я не сказал, что государство должно их ограничивать. Не как раз таки их должно ограничивать не государство. Государство не имеет прав. То есть на уровне государства я сторонник свободы mm -hmm. слова. Их должно ограничивать не государство, их должны ограничивать мы сами, участники вот этой практики. То есть, если в университете появляется, условно говоря, ну, фанатик, там, религиозный фанатик, например, который, э, ну, который вместо того, чтобы заниматься наукой и вот этой рациональной дискуссией, он просто занимается проповедью, риторической своих взглядов, его должно не государство, а, как бы, ну... Государство, ну, не государство, короче, как это называется, а, ну, выгнать, ограничить. Да? ограничить. Его, его должны ограничить люди, которые участвуют в этом. Вот. То есть в этом плане, ну, ну, нет, ты, ты меня неправильно понял, либо я неаккуратно выразился.
1: И у меня вопрос еще последний по вот политическим моментам. Ты в начале вот ответа сказал, что дословно, может, не процитирую, по поводу того, что история человечества – это история государств или то, что государство вот, неизбежно. А что ты понимаешь под государством? Просто, например, некоторые теоретики, вот мы знаем то, что в языках слово «государство» оно очень плохо переводится. Вот есть «state», есть «republic», есть «polis», там очень много всего. И, И вот есть русское слово государство. Вот что ты понимаешь под государством, потому что некоторые могут считать, что правление князя, например, это не государство, а вот современная бюрократическая огромная система это государство. Вот ты как толкуешь. Ну,
2: я да, я понял. Но я на самом деле, когда я говорил, что государство это вот какое-то существенное свойство значит, истории человечества, я государство предельно минимально понимал. Да, вот предельно нейтрально. То есть государство это просто совокупность ну, как бы, институтов, которые э, обладают властными полномочиями, при этом внутри данного общества, внутри данной группы людей, это как бы ну, это предельные властные полномочия, да? а, то есть наибольшие властные полномочия, это институт, который обладает принудительной силой, то есть он может принуждать людей а, за, счет, а, как бы за счет силы, за счет насилия. Вот. И это институт, который занимается распределением, ну, значит, власти. Вот. В обществе. То есть в этом плане и князь, и король, и современное государство, это все, ну, они под вот под такое определение государства попадают, попадают. Вот. То есть это просто максимальный, как бы, самый большой властный институт. Вот угу. А ну, почему да, это, это будет, будет, собственно, всегда? Ну, потому что э, К сожалению ну, Наши как бы люди Такие существа Которые ну, не могут Организовываться без принуждения Вот как, ну, как бы так вышло Наверное, это очень печально Но для того, чтобы существовало как бы Общество человеческое Нужно, чтобы была какая-то сила которая может принуждать людей к, ну, к подчинению, да, к следованию каким-то правилам общим. Вот. И власть, она имеет такое свойство, что она как бы, кому-то принадлежит. Вот. Поэтому я считаю, что государства, будь то там, феодальные государства или современные бюрократические государства, а, там, или какие-то диктатуры а, вот, тоталитарные или авторитарные, ну, они, к сожалению, ну, неизбежны а, в будущем.
1: Вот так. А я могу про свои политические взгляды? Да, сказать? конечно.
2: Да, 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 конечно.
1: Это, это мне к чему? К тому, что я также смотрел недавно Highlights, где ты раскрыл такую позицию, что ты... раньше у тебя были такие, значит, евразийские взгляды, если угу. я не ошибаюсь. Да, да, да. да, да. Вот, вот, у меня на самом деле похожая история. Сейчас у меня не евразийские взгляды, но изначально, вот когда я еще начинал учился, учиться, Попались мне в руку лекции Дугина. Кстати, вот всем советую лекции Дугина по философии политики, по там, международным отношениям, по геополитике, если вам это интересно, они плюс-минус качественные. Конечно, там есть некоторые моменты, но для этого вам нужно обращаться уже к специальной литературе, но, в принципе, на мой взгляд, очень качественно. А, вот а, мне сразу понравилась идея вот такого евразийства, такого традиционализма, вообще, долгое время находился под влиянием традиционалистов, там Гено, Невола, Юнгер, вот такие вот люди, сейчас уже отошел, понял, что это не совсем философы в каком-то смысле, это что-то типа идеологов, мифотворцев, не знаю, в общем, как минимум у них мало аргументов, у них такая вот правая повестка, действительно, я могу назвать это правой повесткой, но вот в плане аргументации, конечно, это все, на мой взгляд, слабовато. Вот, кстати, на, на мой взгляд, это одна из основных проблем политических дискуссий современных. Вот Все жалуются на леваков. Ну ладно, те, кто не левые, они жалуются. вот Повсюду леваки, захламили все, ужас какой. Но дело в том, что вот правый дискурс... Он не предоставляет какие-то, вот, знаете, качественные аргументы. Да, там у самых радикальных левых найдется побольше интересных аргументов, чем у вот тех же самых правых, потому что какие-нибудь вот правые, они, конечно, могут аргументировать свои позиции в каких-то узких конкретных кейсах, но на мой взгляд какой-то общей повестки у них серьезной нету. Это даже видно на примере такого философа, юриста Эдмунда Берка, который не совсем занимался аргументацией, его считают конвенционально консерватором. То есть это то, что называется в политической философии консерватизм. А, однако вот в плане аргументов у него не так их много. То есть он говорит то, что, ну вот посмотрите на французскую революцию, она приводит к таким-то бедствиям, и проще говоря, вообще попытка создать общество из головы, да, выдумать какое-то прогрессивное общество, сделать прогрессивное движение, уничтожить старые институты, на практике это оказывается неэффективно. А, ну это, на мой взгляд, хорошая аргументация да но недостаточная. то есть аргумент к практике он не самый сильный а, ну и во-вторых его можно подставить всегда под сомнение Да, французская революция убила там, огромное количество людей там очень много было потери, экономические проблемы и так далее, но там буквально там сколько-то лет спустя, например, там 100-200, вон Франция процветает. И будет ли, будет ли уместен тогда аргумент Берка о том, что вот прогрессивные какие-то резкие изменения общества, они всегда выступают какими-то неблагоприятными. На мой взгляд, тут уже необходимо, конечно, думать. Поэтому у правых с аргументами, конечно, бывает слабовато. Хотя, может быть, просто не появились еще какие-то правые, хорошие. Но если мы берем там националистов вот российских, то тут, конечно, все спорно. На мой взгляд, у тебя вот отличные видео по м -м, критике национализма. А, и там дебаты были, по-моему, с ольгером Семеновым. Ну, там серия дебатов,
2: да, была. Подшучим. Да, да, он
1: держался как мог, но... М -м Кажется, он не мог понять то, что ну, нация — это что-то, что не существует. То есть непонятно, вот, что такое нация, как ее определять, и вообще как на основе этого можно выстраивать какую-то политическую практику и так далее. Ну, то, то есть такой сложный тоже философский вопрос. Но не суть. К чему я это? Вот, долгое время был традиционалистом, консерватором. В таком смысле нравилась мне платоническая система. Она, кстати, мне до сих пор нравится. На мой взгляд, вот справедливое общество такое в котором каждый человек занимается, находится на своем месте, да, занят тем и практикой занимается такой, к которой ближе всего его душа. По Платону мы помним, что люди, они имеют там определенные типы души в рождению, конечно, в каждом человеке есть все три элемента души, да? Вот это яростное, рациональное и чувствующее. Но в, в, в каком-то человеке она преобладает и, соответственно, он принадлежит, грубо говоря, к той страте, например, к страте философов, к страте воинов или к страте эм, ну, земледельцев, предпринимателей, торговцев, всех остальных, тех, кто занимается в сфере производства. Вот, в этом плане, на мой взгляд, такое общество действительно выглядит в каком-то смысле справедливо, однако здесь, конечно, встает вопрос, очень много вопросов, например, вопросы о социальных лифтах, возможно ли переход из одной страты в другую. Ну, я лично считаю, что должны быть, конечно, социальные лифты, то есть кастовая система Индии мне не очень нравится, вот эти жесткие закрепленные касты, конечно, там есть свои профиты, да, и в основном это обосновывается метафизически, то, что человек там из одной касты, будучи рожденный так каким то не может перейти в силу каких-то религиозных оснований, там идет ссылка уже на определенные тексты. У Платона, я считаю, можно. Там, по-моему, он сам пишет, что социальные лифты возможно, если человек родился с одной душой а, в какой-то не той касте, его просто переведут да. каким-то образом. Да, поэтому социальные лифты, конечно, допустимы. А вот, например, вопрос о том, каким образом должна осуществляться власть, выбираться она должна, или должна быть монархия, аристократия, вот тут уже посложнее, потому что, как я понимаю, позиция Платона, то, что править по определению должны философы, а кто выбирает этих философов? Ну, по Платону они избираются из второй касты, из воинов, то есть самые умные войны, самые сильные и умные войны, они становятся философами, как я понимаю, по Платону, ну, вот здесь уже можно начинать спорить. То есть На мой взгляд, конечно, власть она должна носить более демократический характер, потому что а на чем держится, в чем вообще природа легитимации той или иной власти. Если мы, например, придерживаемся монархии, то понятно, монарх он помазанник, он богопоставленный человек, у него есть некоторые метафизические основания для правления. Там аристократы, если правят, у них там, грубо говоря, добродетель, да, у них там их предки совершили великие а, какие-то подвиги, и они по крови имеют этот аристократический статус. Но будем ли мы в современности разделять эти две теории? Ну, я думаю, что большинство, конечно, будет склоняться к тому, что власть, она должна быть выборной, либо опосредованной, либо непосредственно, сменяемый, не это уже другой момент, но так или иначе выбираться должно Снизу, так вот, и к чему я это говорил? К тому, что от традиционализма я отошел, вот от платонизма пока что нет, но в принципе мне нравится модель интересная и такое интересное как раз замечание то что совпали взгляды, потому что ты, как я понимаю, тоже в свое время увлекался вот этим всем евразийством, традиционализмом.
2: И тоже
0: как, как то, то, получил, тоже, тоже в,
2: в дальнейшем такую более демократическую позицию занял. Ну, как и ты, как я понимаю.
1: Ну да, у меня просто сейчас нет четких определенных взглядов вот У тебя, как я понимаю, есть взгляды, которые ты можешь как-то обозначить Ты можешь даже сослаться на авторов, ты можешь описать там политическую, экономическую модель, социальную То есть они у тебя, грубо говоря, структуризированы структурированы. Вот, У меня mm -hmm. сейчас такого нет, потому что я нахожусь в определенном поиске там, вот Я слушал у вас интересный стрим был с человеком, он рассказывал про республиканизм про левый, как я понимаю, с таким левым уклоном республиканизм ну, звучит, звучит, в принципе, неплохо. Я, наверное, возьму книгу, почитаю, посмотрим. То есть, ну вот эти все идеалы республиканизма там построение общества на основании каких-то добродетелей. Звучит на самом деле, интересно. Ну, соответственно, сейчас у меня каких-то четких политических взглядов нету, я их не могу высказывать, потому что они, они структурно у меня отсутствуют. Я единственное, что, наверное, могу отвечать на какие-то конкретные кейсы, там, из разряда, каким должен быть рынок, там, не знаю, как должна выбираться власть. По может, поводу семьи. Да, вот семья тоже, интересный такой момент у меня, и
2: тому подобное. По поводу, кстати, платоновской концепции души, ну, мне на самом деле вот эта идея как бы симпатична, что хорошо вообще, когда люди, они находят э, себя. Другое дело, что я просто, ну, во-первых, ну, понятное дело, что у Платона несколько наивные представления, ну, то есть, ну, нельзя сказать, что человек строго только к одному делу по, по, по рождению приспособлен. Потому что у Платона же там как, ну, типа вот, каждому человеку по его устройству души ему соответствует один какой-то тип деятельности. Ну, я думаю, что все-таки люди несколько более сложно устроены, и таких однозначных как бы соответствий нет. И мне просто, ну вот, если говорить о государстве Платона, мне не нравится идея, опять же, того, что вот это распределение им должно заниматься государство. Потому что, ну, потому что это тирания, да, это диктатура. Я просто считаю, что на самом деле это распределение, оно должно в несколько более мягком uh, уровне вестись на, uh, несколько, в несколько более мягком варианте вестись на, локальных, на более локальном уровне. Uh, то есть uh, это должны делать родители. То есть родители должны помочь uh, ребенку найти себя в том, в чем он действительно хорош и в том, в чем он будет счастлив. А, и, соответственно, должны помочь ему отсеять а... Плохо стало слышно? Меня стало плохо слышно? Um, всем меня плохо слышно? Из какого момента? Это, Я...
1: это нормально все.
2: Я ничего не делал Тихим внезапно стал um, А у всех так? Или только у Аниптико? Слушай, а не птику у меня в принципе все так же. А напишите, пожалуйста, к микрепа ближе надо. А, ну окей, я значит, да. И короче, м -м этим должны заниматься родители, помогая ребенку в том числе отсеять варианты деятельности, к, к, к которым он, ну, не приспособлен. И э, этим должны заниматься, соответственно, те, кто в этой деятельности уже хороши. Ну, например, вот, если вы, как бы, если человек занимается тем, что он преподает музыку, э, задача его не только в том, чтобы э, научить людей хорошо, там, я не знаю, петь или играть на чем-то, но еще его задача это отсеять тех, у кого нет таланта, потому что... Те люди, ну вот у которых нет таланта, они, ну, должны, э, скажем так, э, искать себя в чем-то другом. Да, и задача хорошего учителя, хорошего мастера в том, чтобы указать другим людям не только на их достоинства, но и на их недостатки. Вот, поэтому я считаю, что вот этот отбор, который предлагал Платон, его просто нужно спустить э, как бы куда-то вот, э, куда-то вниз. На более локальные, на более локальный уровень. Вот так, давайте я проверю донаты. А, донатов нет. Друзья, но ну мы, наверное, еще минут 15-20 посидим. Можете пока позадавать вопросы про политику. Про метафилософию Андрею про тождество личности, если еще что-то не, не ясно.
3: А
1: у тебя, кстати, какая позиция вот в тождестве личности? Я, -то... честно
2: скажу, я мало. Ну, то есть, я, я по-моему, не читал ни одного текста специально посвященного вот тождеству личности. Я как-то недостаточно хорошо думал об этом. Ну, то есть, я как бы я. По общим метафизическим своим взглядам я гелиморфист. вот, но как бы я вот недостаточно хорошо продумал, как это перенести на концепцию тождества личности. Так, твоя писька 30 рублей. Привет, как относишься в, видимо, относишься к утопии Томаса Мора? Советую, пожалуйста, книги по типу «Утопия» и, 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 и... «Утопия» и «Государство Платона». Слушай, Мне я... тут
1: только в голову «Город солнца» приходит.
2: «Город солнца» Компанеллы, потом э, этот самый, как его... Господи... Э, Бэк... Нов... «Новая Атлантида» Бекона новая, да, новая Атлантида, Бекана, да много, на самом деле просто берешь, гуглишь, утопия, вот и, ну, и типа... если
1: художественные тексты, то много, но там... То очень Дизнатор много. четыре, 4... ну это антиутопия, дивный новый мир для кого-то утопия. Ди... да,
2: Дивные да, да, кстати. философские
1: да. тексты, наверное, вот государства Платона больше всего так похожи.
2: ну я честно скажу, то есть мне я я первых я не читал а, этого самого Томаса Мора по поводу Платона, ну, то есть я не любитель утопической литературы, хотя мне раньше она вот, наверное, когда я был вот таких около евразийских традиционалистских взглядов, мне это нравилось. Мне у Платона, ну, мне государство нравится, но мне государство нравится не потому, что там такая офигительная утопия, а потому что там интересен сам вот этот, ну, там аргументы интересные. Там интересно, как Платон, ну, к этому приходит. Там же у него достаточно, ну, изящно все это. То есть он не просто говорит... То есть классические утопии, они как? Тебе дается общество в готовом виде. Вот оно так есть. А у Платона это все строится в ходе, ну, такой цепочки рассуждений. И за ним интересно следить. А вот утопии...
1: Это как мысленный эксперимент, который развивается в диалоге. Да,
2: да, 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 вот, да. Мысленный эксперимент, который еще и, ну, такой, длиной в книгу короче, и который там, ну, в нем много всего наворочено. Поэтому, ну, Платон, как бы, мне государство нравится, я его, кстати, по-моему, раза три читал или два. А... Вот. А вообще, я небольшой поклонник жанра утопии, они, на мой взгляд, жанр утопий, ну, они, во-первых, все одинаковые, и они довольно скучные. Вот. Ну, да, а
1: Грубо говоря, один раз Платона прочел, тебе уже хватит. Типа того, Больше да.
2: А, я вспомнил у этого самого, у в Гарганчуа и Пантегюриель там есть крутая утопия. Вот, ну, так, ну там, как бы, этот Рабле он как бы выстебывает жанр утопий, как в принципе и все остальное он выстебывает. Вот. Читай Гаргантюа и Пантегруэль, мне кажется, тебе зайдет вот. Значит, тамошний вариант. Задавайте вопросы, друзья, спрашивайте что-нибудь.
1: Там, если пока вопросов нет, я еще хотел да. вот интересный кейс обсудить, Давай. который у тебя на стримах редко обсуждают, хотя несколько раз, конечно, касались этого вопроса, по поводу метаэтики. Вот у тебя какие метаэтические... Взгляды, то есть этические взгляды, насколько я понимаю, у тебя ареститилистские, а вот метаэтические, как бы ты себя мог охарактеризовать?
2: Ну, я метаэтический объективист, то есть я считаю, что моральные ценности, моральные как бы ценности, они объективные, они относятся к это высказывание о природе человека, грубо говоря, вот так.
1: То есть мораль, она объективно существует, и она выводится из... Из природы человека. Да, да, да. Социальная и, и биологическая.
2: Вот Что-что?
1: Как, как, как бы ты ответил на вот такой момент, что вот в одних культурах одни ценности, там, в других другие, то есть какие-то культуры, они, получаются неправильно свои ценности
2: строят? Ну, тут есть два, опять же, варианта ответа на этот вопрос. То есть один вариант ответа ты его как бы озвучил что просто люди могут ошибаться ну это как бы правда я приведу пример он правда не про мораль но он про он про природу человека вот я недавно слушал лекцию про эм, про рацион японцев э, ну не современных японцев а вот значит средневековых японцев японцы они как бы японская она аристократия знать она очень много болела из-за того что они ели как бы они ели очищенный рис он считался более благородным а как бы ну не очищенный рис он полезнее потому что в нем есть витамины группы Б и и японская э, знать, они не ели рыбу, очень мало ели рыбу и э, как бы моллюсков, потому что это считалось еда рыбаков, а рыбаки это ну типа ну в Японии от самый низший, короче, класс э, людей. И японские аристократии они поэтому ну их об, их как бы образ жизни он был не очень здоровым, потому что они в общем у них была очень плохая диета. Да, это пример того, как люди из-за недостатка, ну в данном случае из-за недостатка эмпирических знаний, и просто у них ну, плохо было с как бы сундукцией, да, из там с абдукцией, они не смогли понять, что вот тот образ жизни, который ведут в частности рыбаки и крестьяне, он более полезный. То есть человек, он может ошибаться насчет своей природы, насчет того, как устроен его организм и насчет того, как устроено общество. Это первый э, вариант ответа на вот этот вопрос, почему мораль разная. А второй вариант ответа в том, что просто природа... Челов... Ну, как бы, тут еще надо, наверное, проговорить, вот забыл важный момент проговорить, что все-таки мне кажется, что не надо преувеличивать различия в морали, Потому что, несмотря на ну, то, что эти различия есть, очень много сходств существенных во всех обществах. Ну, например, во всех обществах существует... Э, во всех обществах ценится мужество, как умение защищать свое общество. Да? Без этого никакое человеческое общество не может существовать. Ценится, ну, я не знаю, ценится правдивость, ценится справедливость, как умение... Ну, здраво оценивать Как бы Заслуги человеческие Хотя содержание отличается Но тем не менее, да, ценится То, что Аристотель называл Здравостью суждения, да Ну, во всех обществах существует Существовал и существует запрет На произвольное насилие Например, да, то есть Нет такого общества, где вы бы могли Просто убить человека или Избить, и вам бы за это ничего не было Да, вот ну, такого как бы нет, потому что, ну, на самом деле, если бы такие общества существовали, то, эм, ну, это было бы не общество, это была бы война всех против всех, на самом деле, да, потому что людям им нужны какие-то какие правила нормативные, чтобы существовать. Но те различия, которые существуют, их можно объяснить... Не только тем, что люди ошибаются, а тем, что люди отличаются. Просто у людей разная, ну, разная природа. То есть у них есть некоторые, вот, ну, условно говоря, эм, да, природа, она складывается из существенных качеств и из акцидентальных качеств. Вот. И как бы существенные качества они складываются, да, поскольку все-таки человек это представитель одного вида. Мы все пользуемся языком, мы скрещиваемся друг с другом, у нас одинаковые там, структура ДНК, у нас одинаковые, да, фенотип у нас в принципе ну схож, но у нас есть также некоторые различия, да, там и из них вытекает в том числе и морально этические различия, вот.
1: То есть мораль объективно есть, но вот в зависимости от разности человеческой природы, она может меняться. И она меняется ты... и она
2: отличается. Да, 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 да. Uh -huh.
1: Ну. ты же м... еще не отстаиваешь позицию, то что люди они неизменные, они могут меняться. В да, эволюции, да, 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 да. Ценности тоже могут
2: меняться. Да, да, люди меняются, ну причем они меняются и социально, и в ходе социальных изменений, и в ходе биологических. Ну, я сразу скажу, что мне больше интересен, мне больше. Нет, не интересен, мне больше симпатичен вот вариант такой, что разница в морали обусловлена а, не, ну, как бы, ошибкой, а не отличиями в человеческой природе, потому что, ну, это более гуманистическая позиция. Хотя это может показать, что это странно, что, ну, типа, единая этика для всех – это гуманизм, но это более гуманистическая позиция, потому что... Она создает возможность для общей морали универсальной, универсальной в которой жизни людей одинаково ценится, Потому что если мы будем исходить из того, что у людей разная природа, ну или в чем-то разная природа, то мы можем, например, прийти к тому, что ну, у людей с неизбежностью конфликтующие моральные системы, и это неустранимо в принципе. То есть, мы можем прийти к тому, что фактически человечество в себя разные виды включает. Вот.
3: Mm -hmm.
1: Интересно. Я... Это... я на эту мысль навелся, потому что недавно я вот спорил с человеком, который э, отстаивал... Нигилистические моральные взгляды, Ничанский, я бы сказал, вот, вот, использовал термин по ту сторону добра и зла, апеллировал к подобным понятиям, а, и я постарался его опровергнуть следующим методом. Дело в том, что человек, он когда принимает вообще любые решения в своей практике, он выстраивает ценностные системы. То есть, грубо говоря, ты не сможешь с места сдвинуться, если у тебя нет какой-то ценностной системы, а ценности — это уже сфера. Этике. То есть если да. ты выходишь да, вообще за сферу добра и зла, ты не можешь принимать никакое решение. Вот у Джордана Питерсона, как бы его любили или не любили, есть интересный пример. Вот когда вам приносят в самолете, официант спрашивает у вас, чай или кофе? И в этот момент вы должны что-то ответить. И на основании вашего ответа вы выстраиваете определенную иерархию ценностей. В этом случае вам чай важнее, чем кофе. То есть, на мой взгляд, вот метаэтическая позиция, Нигилизма о том, что морали нет, моральных ценности не существует, она противоречива, она, ну, она эмпирически, по крайней мере, контринтуитивна. Мы наблюдаем, что люди, если бы так действительно было, происходило бы что-то явно парадоксальное, люди бы не могли существовать. А, то есть вообще существование людей зиждется на ценностях. Другой вопрос об антологическом статусе. Этих ценностей, то есть каким образом они существуют, как наши конвенции, да, или реально, объективно независимо, или они богом даны, например, или еще каким-то образом они производятся. Но у меня так или иначе, не объективная позиция в метаэтике, а релятивная, Я считаю, что нету какого-то объективного мерила, вот этой вот единой, проще говоря, проект создания единой системы ценностей для всех людей, он неизбежно терпит крах, потому что люди, они имеют не только в зависимости там от своих государственных, национальных общностей, разные ценности, разные ценности, которые иногда противоречат друг другу абсолютно. Вот В некоторых обществах принято такой, принят такой обычай, и он считается морально правильным и допустимым, как вот кровная месть. Ну, соответственно, большинство западных либеральных стран, я думаю, не будет, никто из них не будет разделять. Также люди, они на уровне каких-то более малых, более локальных институтов также имеют другие ценности. Например, там Полиция, да, или медицинские учреждения. То есть это люди, привязанные к определенным общностям, например, эти общности могут быть еще более мелкими или менее институциализированные, там, например, игроки в футбол там, или что-то подобное. И на мой взгляд, у них у всех, в зависимости от их вот релятивных группировок, всегда будут разные ценности. Конечно, они будут пересекаться, и я согласен с тем, что вероятно, мы сможем найти э, ценности, которые повторяются в большинстве там культур, например, там вот те же самые запреты на неоправданное убийство, там на кражи, на ложь и тому подобное. Оно действительно не поощряется много где. Но даже если мы берем пример, что человек он эволюционно будет изменяться, и в какой-то момент там, одни люди эволюционно изменятся, а другие нет, то ценности у них будут еще более релятивны. Конечно, это не следует, но гипотетически можем предположить. И поэтому, я думаю, проект вот объективной этики, он невозможен. Разве что его можно хорошо аргументировать, если ты придерживаешься каких-то религиозных взглядов, и у тебя есть вот объективная нерила ценности, например, Бог, который из-за того, что он самое совершенное существо, он может давать, совершенной ценности, всегда правильные и верные для всех людей.
2: А, кстати, вот как это, твой метаэтический релятивизм сочетается с твоим, ну, в общем-то, платонизмом в отношении универсалий? Потому что я так понимаю, что с твоей точки зрения у людей есть некоторая, вот, ну, есть некоторая идея человека, отдельно да. от людей существующая, и вот эта идея, она не определяет ну, мораль, для человечества?
1: Я считаю, что вот понятия добра и зла, они относительны. И идея человека, она предполагает не какой-то закрепленный список каких-то определенных объективных моральных обязательств и моральных норм, а что-то что, что наподобие, вот, как бы это выразить так поинтереснее. Ну, грубо говоря, у человека есть свободная воля, и он уже может на основе этого выбирать каким ценностям его ему следовать. А эти ценности, они от общности, могут меняться и преломляться. Но мы можем также, например, в данной метафизической картине считать, что ну, мужество есть отдельно. То есть, но другой факт то, что мужество оно не, не всегда будет везде добром. То есть есть коллективы, могут
3: быть.
1: Общности людей, которые не будут считать Мужество добродетелью Будут, например, считать Не знаю, трусость Хотя немного странно Но они
2: не очень долго просуществуют
1: Это да, это уже такой вопрос По поводу, насколько это Эффективно Но вопросы об эффективности они Их эмпирически, на мой взгляд, проверять нужно
2: Что-то я еще в этой связи хотел То ли спросить, то ли сказать По поводу мета -этики? не помню так сейчас если вспомню то скажу друзья задавайте вопросы дайте блиц какой-нибудь вопросов гостя очень интересно сегодня получилось давайте мы напоследок что нибудь поспрашиваем блин что же я хотел спросить по поводу релятивности ценностей а, ну, то есть я правильно понял, что сущность человека, она не в, в, в приверженности, там, какому-то конкретному добру, а в самой возможности выбирать между разными видами... Да-да,
1: верно, понял.
2: Ага. А по поводу... кстати, Вот, я по поводу Питерсона хотел сказать, и по поводу чая и кофе. Ну, то есть я согласен вот с Андреем и, видимо, с Питерсоном в том, что это... Ну, нигилизм, он ошибочен, грубо говоря, потому что нигилизм, он неестественен для человека, потому что нигилизм, он э, как бы игнорирует, имеется в виду мета, ну, метаэтический нигилизм, моральный нигилизм, потому что, ну, люди это с неизбежностью существа, которые полагают себе некоторые ценности, то есть, как бы, э, нигилизм, он просто противоречит, ну, нашему вот самовосприятию, тому, как мы, он не вписывается в нашу картину мира. А по поводу вот примера с чаем и с кофе, я тут не совсем согласен с Питерсоном. Дело в том, что я не считаю, что любой выбор между двумя или более альтернативами является каким-то вот ценностным. Ценно. Да, я в данном случае апеллирую вот к идее Чарза Тейлора о Strong Evaluations, о сильных, сильных оценках. То есть пример выбора между кофе и чаем это пример в большинстве случаев для большинства людей как мне кажется слабых оценок почему потому что для человека который ну например выбирает чай для него выбор кофе не является логически несовместимой альтернативой которая манифестирует другой образ жизни то есть человек который выбирает чай он в принципе может выпить и кофе и это отличает выбор между чаем и кофе от выбора, например, между трусостью и героизмом. Потому что трусость и героизм – это две альтернативы, которые логически несовместимы, как два разных этоса. То есть это некоторые фундаментальные выбор Или выбор между, ну, например, там, я не знаю, предательством и вот тем, чтобы остаться верным, да, но в то же время, ну, большинство, ну, или может быть, не большинство, но значительная часть выборов, которые человек делает в жизни, они не являются качественно несоизмеримыми. Например, выбор между кофе и чаем, выбор между пирожком там, с вареньем или пирожком с, там, ну, с шоколадом, например, да, то есть это то, что, как правило, для большинства людей, в принципе, укладывается в их... Ну, одну и ту же картину, в один и тот же образ себя. В то время как трусость и героизм нет, да, они несовместимы. Вот, но в целом я с вот этой позицией как бы согласен в отношении нигилизма. Тут в чате просят гостя назвать своих любимых философов.
1: Хороший вопрос. Уже когда в гостях был, называл. Но сейчас скажу. Мне нравится Платон Аристотель великолепный философ, Магнус Опус, вообще всей западноевропейской цивилизации, на мой взгляд, без них бы ее не было. Дальше мне нравится Декарт, мне нравится Юм. Фаму
2: ты хвалил сегодня, кстати. Кого? Фаму, Аквината.
1: Фаму я хвалил именно за вообще за мозг. Ну, по факту Фома это фундаментально значимый философ. Он, конечно, мне не очень близок, но из всех скаластов, на мой взгляд, Фома вот один из самых мощных. То есть многим людям симпатичен Оккам потому что он придумал свой принцип бритвы Оккама которым мы пользуемся, ну, там плюс-минус а конвенционально пользуемся, считаем что его каким-то качественным хорошим. Но на мой взгляд Фома это просто это фундаментальный вклад. Ну, по крайней мере сам стиль. Если, вы, если вам не нравятся взгляды Фомы, вам может понравиться стиль, потому что так аналитически писать, это вот меня удивило на самом деле, это красиво. Но я бы не сказал, что он у меня любимый философ, хотя я у него читал отдельные выдержки по тем вопросам, которые вот меня в плане христианства интересовали. Потому что можно, конечно, читать некоторых отцов церкви, но не все они так аргументативно ну да. Это мне вот интересно с аргументами как-то ответ получить, нежели с какими-то такими практическими рекомендациями. Дальше. Макинтайр, конечно, мне нравится после добродетели хорошая работа. Ну, я другие у него не читал, но вот это, на мой взгляд, довольно интересный вклад в развитие аристотелевской мысли. Если секрет,
2: откуда ты узнал про книгу Макинтайра?
1: Изучал Аристотеля статьи читал а, по этике Аристотеля, и там была ссылка на Макентайра, я смотрю современный,
2: Просто, ну, а, я так активно Макентайра продвигаю, вот, ну и в да, принципе, вот взгляды, которые, ну, там я излагаю, во многом, ну, такой вариант философии Макентайра. Просто несколько боль, ну, там, с, с другими, конечно, наворотами, там, но вот э, Макентайр на меня, наверное, сильнее всего, и, ну, из современных авторов, во всяком случае, повлиял. Извините, политичес... перебил. Да.
1: Ничего страшного. Из политических, я думаю, Джон Локк. Мне очень важен там, Концепция естественных прав. Довольно мощно. Ну, хотя, конечно, она разрабатывается Фомой. Но Джон Лок это создатель либерализма. Это очень влиятельная политическая теория. По крайней мере, как вот что-то такое. Ну, мне лично интересно было Джоном Локом разбираться. Томас Гоббс, конечно, его естественное состояние. Очень важный. Ну, «Война всех против всех». Очень важный такой тоже кейс в политической философии. А, ну, Платон, понятно, государство из политической мысли. Ну, что-нибудь такое, пусть будет так.
2: Тебе уже вот. тебя в чате, ну, тебе выдвинули претензию, что ты тупо перечисляешь основных, короче, канонических фигур а, в качестве... Ну, так,
1: у меня просто совпадает, то что канонические фигуры у меня совпадают с тем, что они мне нравятся. Окей. Ну, вот э, мимо Фомы прошел. То есть Фома у меня не любимый философ, но я считаю, что он...
2: Фундаментально В, важен,
1: да. Кто-то говорит, что там Деррида, там какой-то фундаментально важный философ, но вот мне как-то не очень, вообще не понравилось. Делес, говорят, очень сильный, как-то совсем нечитабельный, на мой взгляд. Примерно так.
2: А из за вот, современных каких-то аналитических, ну вот там нет я не знаю...
1: Да uh, нет, но смотри, насчет аналитических, uh, просто я изучаю вот аналитическую философию, я заметил, что она структурируется не по личностям, а по, про, про, по, по, по проблем. проблемам. Да, да, да. И я иногда просто из-за того, что изучаю конкретную проблему, у меня просто ну, выходит за скобки, кто автор этой проблемы, иногда даже не вспоминается. Ну, если анимализм, то Олсен, вот хороший автор, там, психологизм, да, да, очевидно, да. Джон Локк, вот. Uh, ну, на мой взгляд, это вообще плюс вот современной философии, то, что она исследует uh, не по авторам, как это вот принято на континенте, да, а по проблемам. Ставится проблема, а философ предлагает решение. И все вместе работают, неплохо получается.
2: Отлично. Друзья, ну, наверное, мы закончим часть «Гостя». Давайте все скажем спасибо, Андрей. Мне кажется, сегодня...
1: Можно я небольшой заключитель? Да, да, да
2: пожалуйста, пожалуйста, давай, пожалуйста. пожалуйста.
1: А, в общем, да, спасибо за приглашение, спасибо за стрим, за площадку, очень рад. Спасибо за интерактивность в чате, всем, кто задавал вопросы, надеюсь... Получилось интересно, качественно, кому а, кому понравилось. А, у нас есть ресурсы, у нас есть канал на YouTube, у нас там происходят стримы, лекции, подкасты, в общем у нас там регулярный контент. Ссылки все есть,
2: там... ссылки да, есть.
1: Найдете. Вот кому это интересно, подписывайтесь на канал и на группу ВК, там будут выходить а, все анонсы. Это раз. А, ну и второе, Васил, если вы захотите в будущем прийти как-нибудь к нам на канал, то мы, конечно, да, рады. обязательно.
2: Я только, только единственное, что я тебе предлагаю, ну, типа два совместных стрима подряд, это тупо
1: Подождем, очевидно, что да, не завтра Мне может, кажется, осенью, может, что, что
2: да. да, ну хотя бы вот в месяц сделать промежуток, а можно, да, вот на осень запланировать Это не потому, что, ну, то есть я-то готов и, в общем, и завтра мне не, не впадло. Просто это, ну, с точки зрения для аудитории это довольно, ну, довольно да, тупо. Я, я вот. А так, да. Ну, то есть я вот сейчас говорю, что да, я с удовольствием приду и поговорю. И, ну, можешь позвать. Вот, кстати, у нас же не я один на Ельде-Богов. Ты можешь позвать кого-то из э, других участников Ельды-Богов. Вот, э, Чченский, ну, чеченский он занят до осени. Ну, вот, э, Евгению Юрчику при предложить вот, за христианство как бы поговорить, вот, ну, и там, не знаю,
3: ну, я короче,
2: короче я... Короче, ты понял, а, а, на что mm -hmm. я намекаю. Mm -hmm. Слушайте, ребят, вот вы спрашиваете ссылочку на гостя, ну, Где вот... Ну, друзья, ну, вот, вы меня в первый раз, что ли, смотрите, ну, всегда ссылка на гостя в описании, вот, стабильно, да, в описании на Ютубе, если ссылки нету в описании на ютубе, скорее всего, гость сам попросил ее не оставлять. Но вот в этот раз, ну, он попросил, и все ссылки есть. Там на Андрея, на Андреяна самого, на паблик, на YouTube каналы, на подкасты, которые вконтакте сохранены. Все можно подписаться и посмотреть, и нужно. Вот, то, что контент качественный. Да, Chicken breaking, спасибо за то, что кидаешь в чат. В общем... Спасибо большое Андрею за то, что пришел. Было очень круто. Такой очень насыщенный, мне кажется, философский стрим получился. Такая сплошная сплошная философия. Без, без по-моему... Мы совсем не отвлекались на что-то другое. Э Я напоминаю своим зрителям, что... Мы сейчас переходим через пару минут на канал Елда Богов Лайф и продолжим там смотреть видео. Так что переходите на канал Елда Богов Лайф, можете тоже ссылку покидать. И Андрей рано отключился, но в общем, да. А, нет, Андрей еще тут.
1: Я, я труп
2: не бал. Да, это... я подумал, что ты уже решил э, свалить. А, в общем, да, друзья, спасибо еще раз Андрею, и с, со мной не прощайтесь, сейчас мы с вами увидимся, вот, а Андрею респект и уважуха.
1: Благодарю. Ну тогда да, спасибо за стрим. Получилось, на мой взгляд, довольно да, качественно и интеллектуально. Я постарался вот поднять некоторые темы, которые у тебя на стриме редко поднимают. Может быть, будут тебе там донатить, просить поглубже это все раскрыть. В общем, это я больше для себя сделал, чтобы контент в будущем смотреть. Тоже, ну понятно, поверить.
2: да. да, да, да понятно.
1: Вот, Хитро. Поэтому спасибо за стрим. Да, с вами был вот Андрей Лемон. Подписывайтесь там, кому интересно. Ставьте лайки. Всем спасибо, в принципе. Всем удачи и всем пока. Удачи, Васил, хорошего стрима.